0: Bienvenue tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en super forme. Nouvelle interview entrepreneur 2.0. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un pote à moi euh, qui est un super prestat dans l'audiovisuel de façon globale, dans l'événementiel. On reviendra sur son parcours. Il était déjà entrepreneur, j'étais encore au lycée. Et la première fois que je l'ai rencontré, effectivement, il me raconte ce truc de. Euh, ben voilà, moi je suis champion de breakdance, tu vois. Euh, attends, j'ai 16-17 ans à ce moment-là. Euh, je rencontre un mec, il me dit les est champion de breakdance, pourquoi pas Tu vois <rire> C'est probable. Moi je le connais pas, tout le monde est derrière lui, disant Ouais, ouais, c'est tout, euh, mec champion, machin ok tu vois il commence à faire une figure bam il balance sa jambe au dessus de sa tête tu vois et la jambe reste là tu vois. et moi je wow, c'est fort le gars tu vois c'est un mix aussi jackie Chan tu vois et en fait et eh ben non euh, c'est tout simplement parce que et vous l'aurez compris ou pas du tout euh, ben là là c'est du toc on a c'est du toc <rire>
1: c'est du capitaine crochet c'est du...
0: du toc euh... c'est un petit peu sa passion des pirates du coup qui l'a poussé à partir dans un voyage dans les caraïbes se battre avec un requin et qui a laissé une, ah, une jambe c'est ça
1: c'est ça donc euh, j'étais en australie euh, je me baignais tranquillement et puis euh, d'un coup euh, le requin qui arrive qui me chope la jambe, plein de sang autour de moi. Tu lui mets coup, une patate quand même. Je mets une patate, mais je perds ma jambe <rire> dans la bataille. Et du coup, euh, depuis, euh, voilà, champion de breakdance. Euh... Grâce à euh, la robotique, on peut faire des choses on incroyables. On peut faire des miracles. Finalement, cette
0: interview elle va s'appeler euh, « L'évolution de la robotique <rire> » ou « Merci la science » ou un truc comme ça. Bon, avant de partir dans les méandres de cette conversation qui risque d'être épique et vous avez vraiment envie de, de la suivre, je vais faire mon, mon éternelle introduction et on va reprendre un petit peu les choses du début. Qu'est-ce que pense en penses euh, du coup comme je vous l'ai dit cet homme était déjà entrepreneur quand j'étais encore au lycée et rien que pour ça je trouve ça complètement fou C'est un phénomène ça c'est le cas de le dire avec plus de 14 ans d'expérience aujourd'hui 14 ans que tu es indépendant et ça c'est vraiment cool Et c'est pour ça que je pense qu'il va y avoir énormément de valeur pour tous les gens qui, qui veulent entreprendre, qui développent des projets euh, Tu pas de diplôme, tu es un peu sorti du, du, du système scolaire, tu t'es pas retrouvé dans le système scolaire tu as euh, eu des graves problèmes de santé, il y a bien évidemment euh, le handicap, il euh, y a une importance de prendre du kiff, de vivre de sa passion, de s'amuser dans ce que l'on fait au quotidien. Il y a euh, ce besoin d'exister de, de, aussi, de, de, bah, de faire son trou, de marquer quand même euh, son truc et toujours avec euh, le sourire et, et, et la bonne humeur. Et ça, je pense que ça va être hyper important aussi et ça va être certainement… Un des corps messages peut-être qu'il y aura dans cette interview. Pour moi, c'est une interview mindset. C'est une interview pour aller chercher en profondeur peut-être ce que vous ne savez même pas que vous avez encore et potentiellement créer la vie euh, de vos rêves. Et il y a beaucoup de chances euh, que cette interview elle vous motive, elle vous inspire et elle vous amène peut-être à aller euh, à d'autres niveaux. Mais avant de devenir du coup un champion de breakdance, c'était quoi ton rêve de gosse à toi
1: mon rêve de gosse, c'était de, de faire kiffer les gens. En fait, euh, des fois, quand j'étais petit, je disais, « Ouais, non, mais moi, plus tard, je vais être clown. <rire> » Parce okay. qu'en fait, je voulais faire kiffer, je voulais partager du bonheur. Et euh, je ne suis pas né avec euh, les bonnes cartes tout de suite. On va dire que bah, le, le, le parcours de base de naissance, euh, c'est un échec. Hein. Une jambe en moins, un rein en moins, euh, des Donc problèmes de nais santé. Donc, tu né de base avec une jambe en moins Je nais de base moins. avec une jambe en moins, malheureusement. Euh, un rein euh, qui est dysfonctionnel. Donc euh, ça ne va pas trop, euh, beaucoup de temps à l'hôpital étant petit, euh, au niveau scolarité c'est un peu la cata parce que bah, je suis plus souvent dans les hôpitaux euh, qu'à qu l'école, euh, suivi euh, d'une graisse Ça commence rénale. tôt ça Ça commence dès le début quasiment, on va dire que jusqu'à l'âge de mes 10 ans. C'était plus ou moins euh, correct et après euh, bon, c'est c'est parti un petit peu en sucette parce que le, le rein défectueux a commencé à, à plus fonctionner et du coup euh, dialyse euh, dans les hôpitaux euh, plusieurs fois par semaine, euh, directement euh, bah, voilà, les, les prises de sang qui ne sont pas bonnes, euh, possibilité d'une greffe mais bon il faut attendre que le donneur soit là euh, euh, comme j'étais trop jeune. Je ne pouvais pas me faire greffer euh, par euh, quelqu'un de, de ma famille. Mmh. Donc automatiquement, j'ai dû attendre un rein d'une personne euh, décédée. Et puis un jour, euh, à mon 1e anniversaire, euh, le téléphone qui sonne, euh, qui dit euh, bah voilà On a un rein pour Samuel euh, Faut venir tout de suite Et moi 15 jours avant j'avais fêté mes 11 ans Et j'avais euh, soufflé sur mes bougies En espérant euh, avoir un rein rapidement Donc euh, je sais pas si euh... Le
0: pauvre t'as tué quelqu'un voilà, <rire> si quelqu
1: Ou si, euh, tué si quelqu le, le vœu a marché Mais euh, ça a fonctionné J'ai eu de la chance d'avoir euh, très peu de problèmes Suite à cette greffe euh, on va dire un an de de, de, de choses un peu euh, compliquées, mais ça s'est vite stabilisé. Et ensuite, euh, bah voilà, on, on reprend goût à la vie, on reprend goût. Et là, euh, beaucoup de besoin de, de liberté, de faire kiffer et de faire mes propres expériences tout de suite après cette expérience-là.
0: Il ouais, y, y a beaucoup trop de choses. Attends. Il <rire> y a beaucoup trop de choses. Est-ce qu'on est, qu est euh, différent quand on est avec une jambe en moins Est-ce qu'on grandit différemment Est-ce que quand tu es gosse, tu conscientises tout ça ou, ou, ou bas les couilles, il n'y a pas vraiment de différence avec les autres potes ou il y a déjà un, ah. un truc qui se passe à ce moment-là Moi,
1: je ne l'ai jamais vu comme une faiblesse, je l'ai toujours vu comme une force. Okay. Pourquoi Parce que j'étais différent et il y a deux façons de penser. Soit tu es différent et du coup, tu es un petit peu de côté, ou soit tu es différent et du coup, tu peux te mettre en avant grâce à ça. Ouais. Euh, moi, c'était plutôt la deuxième option, c'est-à-dire que j'ai profité de cette faiblesse pour en faire une force, être différent et peut-être me démarquer par rapport aux autres.
0: Tu l'as réfléchi, ça s'est travaillé,
1: ça s'est fait automatiquement Ça s'est fait automatiquement. J'étais trop jeune pour commencer à réfléchir, etc. Mais, euh, je me suis Donc tu n'en as pas souffert Pratiquement pas. On va dire qu'il y a deux fois dans ma vie où j'en ai souffert, c'est... Euh, euh, deux ou trois fois. Il euh, y a une fois où, enfin euh, voilà, les, les enfants sont bêtes et méchants en primaire où on m'a dit Pinocchio plusieurs fois et on s'est moqué un peu, un peu de moi. Et du coup, ça m'a fait un peu mal. Euh, une fois. En une... plus,
0: Pinocchio, c'est même pas drôle. Ouais, c'est même dire. pas drôle, exactement. <rire> euh, et après... t'avais pas de job de bois. En
1: plus. Non, je... bah si. À l'époque, c'était du bois. C'était pas. Ah, Puisque c'était. A... un peu moins stylé. Ouais, c'était un peu moins. Stylé. Ça faisait un peu moins Bioman. Voilà, exactement. Merde. <rire> Et euh, une deuxième fois, c'était un handicapé qui a été lâché comme ça à l'école de musique, euh, je faisais euh, un petit peu de solfège. Ouais. Et, euh, et le jour où je et me le suis mec il vraiment... t'a dit euh, « ouais, à demain l'handicapé ». Et là, euh, je me suis dit « merde ». Donc ça m'a un peu blessé ouais. et, euh, et mon père était avec moi, il l'a entendu et, euh, et mon père l'a recadré en mode euh, « non mais tu, tu sais que ça peut t'arriver demain, tu sais que tu traverses la route, euh, ça peut aussi t'arriver ». Et il lui a fait un peu une leçon de morale. Et ce jour-là, je me rappelle, je me suis dit, euh, ouais, c'est pas parce que je suis différent que euh, je dois me laisser marcher dessus. Est-ce que tu t'es senti handicapé Alors, je ne me suis jamais senti handicapé, mis à part une seule fois. Alors, c'est tout bidon, mais euh, je me suis senti handicapé le jour où j'ai passé mon permis. Mmh. Pourquoi Parce qu'en fait, l'handicap ne m'a jamais empêché de rien faire. C'est-à-dire, j'ai fait du foot, j'ai fait du basket, j'ai fait les crosses à l'école, euh, j'ai monté le mont Rajani en Indonésie avec une journée en moins. Enfin, voilà, je ne me suis jamais vraiment senti handicapé. Mais le jour où j'ai passé mon permis... On m'a dit, ça ne sera pas un permis normal, il va falloir adapter la voiture, il va falloir inverser les pédales, etc. Et là, je me suis dit, merde, euh, je suis différent, il va falloir euh, commencer à s'adapter aux, aux, aux choses. Ouais. Du coup, c'est la seule, la seule fois.
0: Mais, Mais du quoi. coup, ouais, sinon, tu faisais du foot dans la ouais. rue, machin, Exactement. avec ta prothèse. Je et Je me tout. baladais
1: en short, encore aujourd'hui, je suis en short quasiment tout le temps. Euh, j ça n'a jamais été un problème. Non, quoi. Ouais. Jamais, jamais été un problème. Et, et ça, ça et... s'est
0: fait tout seul euh... Alors, ça
1: s'est fait tout seul et je pense que j'ai une grande chance. Dans mon malheur d'être né comme ça, j'ai le bonheur d'être né comme ça. Donc, mmh. pour moi, c'est normal. Ouais. Alors que celui Qu enfin, la perd. qui la perd, il sait ce que c'est d'avoir deux jambes. Moi, je ne sais pas. Ouais. Je dis toujours, quand on me dit, euh, ah bah, t'as du courage. Je dis non, j'en ai pas. Je suis né comme ça. Ouais, tu... et, et souvent, mon problème euh, de jambes, le fait d'avoir une jambe en moins, pour moi, c'est secondaire. Pour moi, le vrai problème, il est sur la greffe rénale, sur le rang en moins. Pourquoi Parce que... La greffe rénale, ça t'attache à un traitement que tu dois prendre tous les jours, ça t'attache à potentiellement une fin de la greffe du jour au lendemain. Je ne peux pas aller à l'étranger euh, sans pour autant me dire bah « voilà, si demain ça lâche, il y a quand même une sécurité en France avec la sécu, etc. Je ne perds rien. Si demain je veux aller kiffer aux états unis ce n'est pas la même histoire ». Donc euh, j'ai cet attachement à cause de la greffe qui Encore fait toujours
0: que... tu, continues, tu y penses encore, encore là, Ça je présent. me dis
1: J'aurais eu une jambe en moins Mais pas forcément drap en moins Et m'a fait greffer Je pense que j'aurais été encore plus libre Que ce que je le suis actuellement hmm. Donc c'est le seul truc qui, qui m'embête un petit peu
0: Avant de basculer du coup Sur ce problème de santé euh, plus grave là Dernier point Comment est-ce que tu gères ce truc handicapé, euh, c'est Pinocchio, machin, est-ce que tu transforces mentalement Est-ce que tu travailles dessus Comment est-ce que tu vas gérer un peu ces, ces critiques, ces, ces premières remarques qui vont arriver jeunes
1: Franchement, je les ignore. Je mmh. les ignore et j'avance, tout simplement. Ça, ça fait mal au début, et puis après, tu dis... Ben, après, tu les fuck, transformes, comme tu les voilà, as dit. Exactement. Et
0: du coup, l'histoire du surfeur en Australie, l'histoire voilà. du breakdance... Comme et...
1: je te dis, c'est pas le fait d'en jouer, mais... Enfin voilà il faut le prendre comme une force hmm. euh, Enfin voilà moi quand on me dit bah comment c'est arrivé ah, Les gens ils sont gênés Soit je leur sors une Ah oui parce qu'en plus
0: là Enfin moi quand on m'a raconté cette histoire tout le monde est sérieux Tout le monde est court Ah tout oui, oui exactement euh, bah, donc, Moi j'ai rencontré Sam j'avais 16-17 ans du coup J'étais au lycée donc entre première et, et, et terminale euh, Justement parce que tu bossais tu étais pote Avec des gars qui étaient dans ma terminale et, euh, et, et, et du coup, tu étais quand même solaire, il y a beaucoup de gens autour de toi, tu as beaucoup d'amis d'enfance qui, qui étaient toujours avec toi d'ailleurs à ce moment-là, proche de toi, avec lesquels tu bossais, etc. Et donc, tout le monde jouait dans ton jeu, tout le monde connaissait ton truc, tu as un sens de l'humour qui est très développé par rapport à ça et c'était naturel, tout le monde ça. tombe dans le bateau ou, 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 ou tout le monde joue avec toi dans ton truc. Quoi. Donc, c'est vrai que ça, c'est complètement euh, géré. Euh, du coup, ce problème de santé plus grave, euh, raconte-nous un petit peu quand est-ce que justement là, encore une fois, tu sens que tu es différent et, et est-ce que tu as peur pour ta vie Est-ce que tu conscientises petit que peut-être tu vas mourir, que, que peut-être c'est grave
1: alors, le fait d'être petit, euh, je pense que ça te donne une force, c'est l'insouciance, l'ignorance de l'enfance ouais. qui fait que tu ne te rends pas compte. Euh, moi, je dis souvent que bah, quand j'allais à l'hôpital, limite parfois j'étais content. <rire> Alors, c'est bizarre, hein, mais à l'hôpital, euh, on te donne tout, tu as tous les jouets que tu veux, tu peux avoir toutes les cassettes que tu veux, regarder The Mask en boucle à l'époque, euh, les infirmières, elles sont petits soins, etc. Et du coup, j'ai un peu des bons souvenirs, en effet, de, de l'hôpital. Par contre, euh, alors pour revenir un peu sur le parcours de la greffe rénale, avant d'être greffé, on est dialysé. Et en fait, euh, la dialyse, pour moi, ça ne marchait pas. Donc en fait, en deux mois de temps, je me suis fait opérer six fois. Donc une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et au bout de la quatrième fois, on commence un peu à en avoir marre de repasser au bloc. Euh, même si tu es petit et que tu es insouciant, en fait, tu dis « ouais, euh, enfin, j'en ai marre, moi, pour te dire euh, ». Quand euh, j'étais au bloc, on mettait un masque tu sais, à la fraise pour t'endormir. Pendant au moins 5 ou 6 ans après ça, je ne pouvais plus sentir l'odeur de fraise. J'avais été traumatisé. Tu vois. Ouais. Donc, en fait, c'est inconscient. C'est inconscient. Tu t'en tu rends compte plus tard que tu as eu un petit traumatisme ou un gros traumatisme pour certains. Mmh. Et du coup, euh, voilà, la force que j'ai eue je pense que c'était d'être jeune et d'avoir l'insouciance Et du coup j'en je, garde quand même relativement un bon souvenir Même si je suis passé par euh, une belle porte Mais il euh, faut prendre cette expérience là et euh, aller encore plus Pour haut Pour tous ouais. les gens
0: peut-être qui ne connaissent pas, qui ne savent pas Et, et moi le premier euh, Un rein défectueux, ça peut causer quoi Qu'est-ce qui Alors, se passe En
1: gros tu peux, tu peux vivre avec un rein C'est pas trop. Parce qu'on en a un autre Voilà t'en <rire> as deux Sauf que moi quand je suis né J'en avais un qui était atrophié, qui ne fonctionnait pas Et un autre qui était problématique, problématique Donc euh, le problème c'est que euh, bah, Frère Téné, hein, t'as pris le mauvais package voilà, T'as pris le mauvais ticket à C'est Exactement <rire> ça, et du coup En gros, euh, si ton rat ne fonctionne plus Pour schématiser euh, Globalement, ça veut dire que ton sang n'est plus lavé. Parce qu'en fait, tes reins, la fonction, c'est de laver ton sang, d'enlever les toxines, etc. Et du coup, en fait, si ton rein ne fonctionne plus, tu t'empoisonnes. Tu t'empoisonnes et après, tu t'empoisonnes tout ton... ton ben, système, tout, tout et système et, et tu meurs. Hein. En gros, euh, tranquillement. Oh, c'est un peu long, mais tu meurs quand même. Ouais, et ça. donc, euh, le but, c'est soit d'être dialysé, donc c'est une machine qui va laver ton sang, ouais. ou éventuellement de te faire greffer un rein qui va euh, remplacer. Le truc, c'est que la greffe, ça reste quand même un corps étranger. Donc, traitement anti rogé pour justement euh, garder ce rein en toi. Mmh. À savoir que le rein que j'ai avec moi, euh, c'est le rein d'une petite fille qui avait 14 ans, qui est décédée d'une rupture d'anévrisme, euh, et en Bretagne. Alors normalement ça, t'es pas censé savoir. Ouais, Parce que quand j'ai acheté ma maison il y a quelques années, pour les besoins d'assurance, j'ai dû demander le dossier. Et en fait, ils m'ont envoyé le, le tout début du dossier. Ça fait et quoi de savoir ça Ah bah, ça fait bizarre. Euh, la... moi en fait je me suis toujours imaginé quelqu'un mais sans pour autant savoir si c'était une fille, un garçon, quel âge elle avait euh, qu'est-ce qui t'est arrivé et d'un coup il y a ça qui t'arrive à la gueule en mode euh, ok c'était une fille ok elle habitait là ok elle est morte de ça et, et j'ai son rein en moi et si je kiffe aujourd'hui la vie bah, c'est un peu grâce à elle donc euh, je me rappelle je l'ai su il n'y a pas si longtemps et à, à mes 20 ans de greffe euh, je ne sais pas si tu l'as vu passer sur les réseaux, mais j'ai écrit un texte, j'avais besoin. Non pas pour avoir des likes, etc. C'était vraiment pour garder une trace euh, de, 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 de ce moment-là et euh, je voulais lui faire un petit hommage. Tous les ans, de toute façon, euh, à mon anniversaire de greffe, j'y pense parce que j'ai été greffé le 3 août 2000 et euh, elle, a, elle est décédée euh, quelques jours avant parce que globalement voilà. Donc je me dis souvent, bah, quand moi je kiffe la vie et que je me dis voilà, encore un an de plus de gagner. Bah, c'est un an où elle elle est partie donc je me dois aussi peut-être de réussir mmh. ou de kiffer la vie pour elle parce que euh, bah, elle m'a donné un, le plus beau cadeau que tu puisses faire euh, c'est euh, la vie entre guillemets tu ça te donne de la force bah carrément carrément je me dis enfin euh, sans elle je je serais pas là euh, sans être né aussi à la bonne époque, je serais pas là. Parce que si ça se
0: trouve, étais né dans les années 30, j'étais mort. Ouais. Exactement.
1: Donc, en fait, ok, je suis né avec les mauvaises cartes. Ok, je suis né avec une jambe en moins, un en moins, j'ai rien foutu à l'école, etc. Mais on a la chance aujourd'hui d'être né dans la bonne époque, d'avoir tout ce qu'il faut pour réussir, même sans diplôme. Si tu te sors un peu les doigts, aujourd'hui, il y a Internet. Internet, c'est énorme. Mmh. Internet, c'est c'est une porte ouverte à tout ce que tu veux. Donc si tu te donnes un peu les moyens, même en partant avec les mauvaises cartes, dans la logique, euh,
0: il se passe des il choses. Il se passe des choses, exactement. Et du coup, revenons un peu sur ce truc d'avoir envie justement de, de faire le clown, comme tu dis. Euh, quand est-ce que ça vient et pourquoi ça vient aussi, justement Est-ce que c'est peut-être bah justement tes différences ton envie de, de, de rire ou, ou d'être dans la joie parce qu'il y a plein de choses un peu négatives qui se passent
1: ça. En fait, j'ai toujours été un enfant euh, bah, très joyeux, à faire le con, des bêtises, à faire amuser la galerie, euh, dans, dans la famille. Enfin, quand il y avait des fêtes de famille, déjà à l'époque, je prenais le micro, je chantais, euh, je faisais des skates, je me déguisais avec mon cousin en un euh, pour faire rire la galerie. Et, euh, et du coup, voilà je, je kiffais euh, avoir des réactions et euh, donner du bonheur. Avoir le, le rire sous, sur le visage des gens, c'est ça qui me faisait kiffer ouais. Maintenant, euh, enfin, mes parents ils me disaient, mais qu'est-ce que tu vas faire Je me rappelle à l'époque, mon père il me disait, ouais, tu pars déjà avec euh, <rire> on va dire, euh, des problèmes Donc euh, travaillez bien à l'école, et... parce que sinon ça va être compliqué de, de sortir du lot quoi. Ouais. Comment on va faire tu, tu seras obligé de faire un métier manuel, euh, sur un bureau, tu ne pourras pas rester debout des heures Même si ce n'est pas vrai aujourd'hui Enfin euh, voilà donc, euh, je me dis, mais non, mais t'inquiète pas, je vais. Ça va bien ah, ça, se passer. Ça va bien se passer, c'est pas le problème.
0: Et justement, c'est quoi les, les croyances familiales parle moi un petit peu de, 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 du monde dans lequel tu grandis, euh, le niveau de revenu, le niveau de croyances. Je grandis dans une famille
1: aimante, euh, quand même, euh, à Denain, <rire> près de Doucher les Mines. Exactement, <rire> un peu, un peu le bled. Toi. Le bled où, euh, comme tu le disais, euh, c'est trois coups de couteau par an au collège. Et, euh, et, et c'est euh... normal. <rire> c'est normal. C'est normal. C'est pas tip top, même si je pense qu'à l'époque où euh, où je suis né, bon c'était euh, quand même une. Une ville très industrielle où il y avait quand même des gens bien. Mmh. Aujourd'hui, ça s'est un peu transformé, mais je suis sûr qu'on on peut toujours y arriver à Denain, c'est pas le problème.
0: C'est quelqu'un qui bah, a euh, beaucoup d'amour, il porte beaucoup euh, d'amour, lui, ça, <rire> ça se ressort.
1: <rire> exactement. Après, bah, ma mère... <rire> c'est quand p... même la pauvreté, on va pas se mentir. Oui, on va pas se mentir. C'est la, la misère. C'est la misère, exactement.
0: Après, Les gens bah... se baladent en pyjama à 18h. <rire> c'est ça. <rire> on ne sait pas pourquoi.
1: On sait pas pourquoi. Il y a le fameux Barou derrière euh, le scooter ou la ou la mobilette, pour retransporter les canapés, chez compagnie. il <rire> n'y a qu'à Denain que tu vois le barou. Ouais, <rire> C'est une petite remorque euh, que tu mets derrière ton scooter ou ton vélo. Ouais. Tu n'en as nulle part ailleurs. <rire> <rire> C'est certain.
0: À, à, de, à, à l'époque, Denain a été capitale du RMI euh, en France, pendant plusieurs années à finir. Bref, on est, on est sur une terre sinistrée qui a été euh, une terre incroyable durant l'industriel, qui n'a pas réussi à faire son, son, son renouvellement un petit peu... Euh. Et du coup, ouais, il y a eu une grosse immigration euh, espagnole, portugaise, polonaise, bien évidemment, Maghreb, Afrique du Nord, euh, pour justement travailler dans les mines, travailler dans l'industrie. Et c'est des gens que, bah, grosso modo, on n'a pas euh, requalifiés, on n'a pas réemployés. Il y a bon une dit. terre qui est, qui, est, qui est morte. On a construit énormément de logements sociaux. Les gens se sont entassés là. Et tu as des espèces de ghettos un peu dans toute la région où euh, bah, parfois c'est pas très agréable euh, ni à vivre euh, ni à grandir. Et puis euh, le temps. <rire> Moi je suis désolé, j'ai été marqué frère par le fait de tu lèves le matin, tu vas à l'école, il fait noir, tu rentres chez toi à 17h, <rire> il fait noir. Et le, le, le froid, le vent, le truc. C'est ouais. <rire> bon, vrai
1: que c'est pas dingue. Mais... Enfin bref,
0: vous avez du coup un peu le, la picture de, de, de Denain. Tu grandis du coup à Denain, Donc, des parents aimants.
1: Des parents aimants, euh, ma, fer... ma mère qui est femme de ménage, mon père ouais. qui travaille à l'usine. Euh, mais euh, bah, qui se lèvent tous les matins pour aller bosser Et euh, que je remercie encore aujourd'hui Parce que c'est grâce à eux que j'ai cette vie euh, là C'était quoi euh, gagner
0: beaucoup d'argent pour toi quand tu étais petit
1: Franchement j'avais pas forcément de notion euh, Je pense que je, je m'en suis rendu compte un petit peu plus tard ouais. euh, De tout ça parce que euh, dans ma famille On n'était pas euh, forcément à, à entreprendre Ou euh, à parler d'argent enfin, L'argent n'a jamais été un tabou Mais... Euh, on n'en voilà, pas non plus, quoi. On n'en parlait pas plus que ça. On m'a jamais parlé d'entreprendre. On m'a jamais parlé. Peut-être le seul truc que je reprocherais à mes parents, entre guillemets, c'est que ok, il y avait de l'amour. Ok, on était bien élevé, etc. Mais euh, on m'a jamais poussé à, à entreprendre. Euh, on m'a toujours dit, ben bah, voilà, euh, travaille bien à l'école, auras un bon métier et auras un salaire.
0: C'était quoi un bon métier, du coup Qu'est-ce que tu imaginais ou combien est-ce que tu imaginais gagner un peu plus tard en grandissant
1: Franchement. J'avais pas forcément d'idée, je me, je me suis vraiment posé la question, en fait il y a eu vraiment un cadre transition entre ce moment où je me suis fait greffer et avant euh, Je pense qu'il y avait aussi pour moi un manque de maturité avant la greffe mmh. euh, où j'étais un enfant, je kiffais euh, faire mes conneries et voilà. En même temps un enfant de 11 ans quoi voilà, je, me, je me posais pas les questions et j'ai vraiment pris conscience euh, de ça après la greffe où j'ai voulu euh, ce besoin de liberté, ce besoin d'entreprendre, de faire du business et de gagner de l'argent. Mais en fait, assez tôt du coup. Ah oui, franchement euh, à dix je faisais déjà mes premiers business. Hein. Ça c'est clair et net. J'ai vendu des baskets que j'ai jamais euh, que j'ai jamais eu. J'ai encaissé l'argent. Enfin, laisse tomber. J'ai fait des, des boulettes pas possibles. Euh, je revendais euh, je revendais mes tickets euh, resto. Enfin, pas des tickets resto, mais mes tickets de cantine. Euh, à des élèves pour récupérer l'oseille, euh, pour pas forcément moi les manger, mais récupérer l'argent. Donc j'ai toujours eu ce besoin de faire du business pour avoir de l'argent. Mais par contre, j'ai jamais vraiment demandé à mes parents de l'argent, euh, ou euh, j'ai jamais vraiment demandé conseil à mes parents. Hmm. Mes parents, ils étaient là pour euh, euh, me conseiller sur la vie, mais pas sur le business. Moi, le business, j'ai vraiment. Je me suis... Enfin, c'est peut-être pas bien de dire, mais je me suis oh, formé en autodidacte. Quoi. En autodidacte ouais. et, euh... et du coup,
0: ça commence tôt Principalement pour gagner de l'oseille, pour gagner avoir de l'argent, pour avoir un pouvoir voilà, d'achat
1: Voilà exactement, pour, euh, mais toujours dans cette... Acheter des bonbons euh... Bah en fait j'ai toujours été un geek euh, Et du coup c'était plus pour acheter du matos euh, C'est pour ça qu'aujourd'hui je pense que je suis dans la photo vidéo Et, et j'ai fait de la sonorisation aussi Parce que euh, je kiffais euh, la technologie, je fait mmh. le matos Et du coup euh, je me rappelle avoir euh, économisé pendant un, un petit moment Pour acheter un logiciel de montage vidéo à l'époque euh, J'avais revendu... Euh, euh, J'avais revendu des trucs euh, pour euh, faire un peu d'argent, des trucs à mon père qui n'était même pas au courant. Un <rire> jour il s'est réveillé, la chaîne EFI elle n'était plus là. Euh, ah oui, d'accord, tu, tu, voilà. tu prenais le matos ah, qu'il y avait à
0: la maison, tu le revendais. Voilà, quoi.
1: exactement. Il fallait faire de l'oseille, il, euh, il fallait faire du business. C'est beau. Sauf qu'au début euh, c'était pas très légal. Hein, <rire> Donc. Euh, je me suis dit, voilà, j'ai une compétence, je, je sais vendre, euh, j'aime bien ça, créer quelque chose. Euh, et puis, euh, bah, tout de suite, vers l'âge de 14-15 ans, avec un pote, on commençait à faire du business. Alors, à l'époque, c'était euh, les 10 euh, Du coup, je téléchargeais des trucs, je, je, je faisais les 10 VIX. J'avais acheté la petite pochette pour faire euh, l'imprimer sur le CD. Euh, on faisait des petites pochettes aussi, on allait sur des sites qui hackaient en gros les sorties avant et qui créaient les pochettes mm -hmm. pour faire un truc propre Et je revendais ça un peu à la sauvette pour faire euh, du business bah ouais. et, euh, et du coup voilà ça a commencé assez jeune à vouloir entreprendre Et puis après euh, vers l'âge de euh, 17-18 ans, euh, un jour on m'appelle, enfin mon père m'appelle, il me dit bah écoute euh, on fait une petite soirée, je faisais du basket à l'époque on fait une petite soirée, euh, euh, Bah, écoute, prends la chinifi qu'on qu t'a offert à Noël, et puis tu vas faire le son avec l'ordinateur, machin. Je dis, bah ouais, mais j'ai jamais fait ça de ma vie, mais bon, j'aimais bien la musique, j'aimais bien, euh, bien euh, parler au micro, faire kiffer les gens, bah let's go. Et là, j'appelle un pote, je lui dis, écoute, viens avec moi, il euh, y a un billet à, à prendre, si tu veux, euh, comme je savais qu'il gérait un petit peu plus euh, la recherche de musique et qu'il qu connaissait très bien, je dis, allez, let's go, on le fait à deux. Et... La première soirée, le, la, la, le premier business entre guillemets légal, ça a été cette soirée pour le basket où euh, j'ai fait mes premiers euros euh, sans vraiment le vouloir dans le domaine du coup euh, de la sonorisation et de l'animation. Et le euh, métier que tu vas faire après pendant dix euh, ans. Quoi. Voilà, exactement. Et là, je mmh. me suis dit, ok, j'ai fait de l'argent avec ça, qu'est-ce que je fais Est-ce que je pars et m'acheter des bonbons, des jeans et euh, un iPhone ou est-ce que je les réinvestis Et là, en fait, j'ai toujours eu son switch de gagner de l'argent pour l'investir, pour en gagner encore plus, plutôt que de le dépenser inutilement. Dans Donc, tu acheté du même. matos quoi. Exactement. Et on a fait plusieurs soirées j'ai acheté du matos. Pendant des années, je ne me suis pas payé, des années et des années. J'avais la chance d'être chez mes parents et du coup, ben bah, c'était pas trop problématique de pas avoir de salaire. Mmh. Et du coup, euh, voilà, on, a, on a commencé comme ça en fait.
0: Revenons un petit peu avant de creuser sur cette première activité finalement que tu as réussi à bien développer. Euh, l'école, quand est-ce que tu décroches euh, Quand est-ce que tu comprends que c'est pas pour toi Tout de suite. Comment est-ce que, tu... <rire> est que tu le vis Je
1: suis le dernier ou l'avant-dernier de la classe. Euh, alors, ce qui est bizarre dans mon parcours, c'est que j'ai toujours été très nul à l'école. Mais par contre, euh, j'ai jamais été le mal-aimé. C'est-à-dire, en général, quand es le dernier à la classe, es un peu exclu. Ouais. Sauf que, je j'arrive pas à comprendre pourquoi mes profs m'aimaient bien, euh, les élèves m'aimaient bien, et j'ai toujours été celui euh, qui amusait un peu la galerie et qu'on qu aimait bien quand même, malgré euh, que je foutais rien à l'école et que j'étais le dernier de la classe. Mmh. Donc, en fait, j'ai très vite compris que, parfois, les relations sociales que tu peux avoir avec les gens sont parfois plus importantes que... Les études en soi, les études en soi sont importantes parce qu'il faut savoir compter, lire, etc. D'accord. Mais euh, les relations sociales, le fait de savoir discuter avec des gens, de de te vendre, de d'avoir de l'empathie, de donner du bonheur. Euh,
0: Tout de suite, tu captes que c'est important. Voilà,
1: c'est c'est parfois pour moi plus important. Ouais. Parce que c'est dans le business, dans les relations euh, professionnelles, c'est parfois comme ça que tu vas plus vite développer mmh. que le fait de euh, bah, savoir bien rédiger un mail, ouais, et etc. Sûr. Tu vois ce que je veux dire Et du coup, je me suis dit, j'ai une compétence là-dedans, j'arrive à, à capter de l'attention, j'arrive à euh, avoir cette aura, entre guillemets. Après, je ne le fais pas exprès. pour le coup. Euh, moi, la, la plupart des gens qui me rencontrent ou qui me connaissent, ils me disent toujours… Euh, voilà. Euh, ah, t'es vraiment c'est euh, vraiment sympa es... On, on me dit souvent que je suis solaire Alors, charismatique euh, ouais. quand, quand mm -hmm. on me dit ça euh, je, je suis étonné mais on me dit souvent que je suis solaire du coup ça me fait plaisir c'est peut-être parce que j'ai toujours le smile je sais pas bien sûr et du coup euh... surtout
0: dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui voilà. où tout le monde est triste à mourir fait ça. la gueule ah exactement c'est les cams euh, ouais il y a des gens qui te disent que t'es t'es es solaire t'es charismatique etc on te fait le retour assez tôt et du coup tu vas le travailler ça ou pas du tout d'ailleurs après
1: je pense que pas forcément en fait, c'est, je suis comme ça. Franchement, euh, j'ai jamais euh, essayé d'être quelqu'un d'autre. Pour le coup, euh, j'ai toujours été moi-même, et je pense que c'est pour ça que les gens euh, m'apprécient, mmh. parce que je joue pas à un jeu. Ouais. Et, euh, du coup, automatiquement, euh, ça m'a, ça m'a servi.
0: Et donc ouais, je pense que inconsciemment, tu comprends du coup l'importance des relations sociales et, 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 et cet impact-là, et peut-être que inconsciemment et naturellement, bah, tu vas essayer de les développer, essayer de les travailler, essayer de comprendre comment tout ça, euh, ça, ça fonctionne. fonctionne. Euh, et Est-ce que tu vas te sentir minimisé Est-ce que tu vas te sentir moins intelligent que tout le monde à l'école Est-ce que tu vas te sentir un peu écrasé par ce système scolaire Ou pas du tout, tu te dis non, bah, c'est différent, c'est pas pour moi et c'est ok, et tu passes à autre chose
1: bon, J'ai peut-être eu une période où euh, bah, dans le 12, je me disais mais pff, je comprends pas. Euh, Est-ce que, bah, est que je suis con Est-ce que je suis con Mais après, je me suis dit non, mais en fait, il n'y a pas que ça. Il y a aussi d'autres choses. Et, euh, et en fait, ça ne m'intéressait pas. Globalement, c'est exactement ça. Euh, c'était le néant. Quoi. Vraiment le, au niveau scolaire, c'était vraiment le néant. Euh, du coup, euh, j'ai essayé, mais m'asseoir sur une chaise pendant une heure, écouter un cours, ce n'est pas pour moi. C'est clairement pas pour moi. Euh, je préfère avoir le temps, comprendre, approfondir un sujet. Je suis capable de rester des heures et des heures par contre devant une vidéo, euh, de tester les choses, de, 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 de m'acharner sur un sujet que j'aime mmh. euh, plutôt que d'écouter des trucs qui ne m'intéressent pas. Mmh. Euh, en fait, je suis, je suis focus sur ce que j'aime et en fait, moi, ma philosophie, c'est je veux kiffer. Je ne veux pas avoir cette impression de travailler. Donc, si j'ai fait de la sono, si je fais de la photo, si je fais de la vidéo, c'est parce que je kiffe ça. Et euh, si je suis bon, enfin je bon, je sais pas si je suis bon, mais j'essaye de, de tirer le meilleur, toujours d'aller voir plus loin, parce que pour moi, on a toujours à apprendre, c'est mm -hmm. clair, euh, dans tous les domaines que ce soit. Euh, et du coup, euh, bah j'essaye de, de donner le meilleur euh, au maximum.
0: Bon, Aujourd'hui, on le sait, tu n'es es, es, es pas, pas con. <rire> ouais. non, pas... Euh, ça fait 15 ans que tu es à ton compte, ça, ça, ça a marché pour toi, euh, as, tu t'es développé, tu as fait tes preuves dans plein de domaines, etc., euh, Qu'est-ce que tu dirais un peu aux, aux jeunes là, qui nous regardent, euh, ou même aux jeunes et aux moins jeunes d'ailleurs, et qui se sentent peut-être un peu rejetés par le système éducatif traditionnel, qui se sentent pas acceptés et qui eux se bah, bah, je suis con quoi ⁇ et qui se sentent peut-être con, qui se sentent minimisés, qui se sentent écrasés un peu par ce système
1: ⁇ Moi, je leur dirais de trouver ce qui les passionne, euh, être focus sur ce qu'ils qu aiment. Et essayer de creuser au maximum comment développer ouais, donc cette Donc, devenir compétence. bon ailleurs. quoi Voilà, devenir bon ailleurs, euh, mais par contre, rien lâcher. Hmm. Pas commencer à faire Ok, on va faire une heure ça, une heure ça. Non, c'est. Trouve ce que t'aimes, sois focus, fais et les choses bien. Bon, quoi. Ouais. Deviens bon, deviens un expert dans ton domaine, ouais. et euh, travaille tes relations sociales, et sors les dos du cul.
0: <rire> c'est ce qui t'a permis vraiment de, de devenir bon donc, au début dans la sono, c'est ça qui t'a permis de. D'éteindre, on va dire, cette croyance de « est-ce que je suis con ou pas ?» C'est de devenir bon et de, oui. de te prouver à toi-même que…
1: Bah, je me suis prouvé à moi-même que euh, ben, quand j'étais focus sur quelque chose, j'y arrivais en fait. Ouais. Et, euh, et quand ça me passionnait, j'étais prêt à rester des heures euh, à apprendre. Et euh, que ce système scolaire, scolaire euh, ok, il n'était pas fait pour moi, mais il y avait d'autres choses aussi faites pour moi. Et que dans la vie, il euh, n'y ben, a pas qu'école il mmh. euh, y en a. Attention, hein, je ne dégrinigre pas l'école. Il y en a qui sont faits pour ça. Il y en a qui sont faits pour apprendre. Euh, demain, on a besoin de, de médecins, on a besoin de profs, on a besoin de tout ça. Euh, on a besoin de gens qui sont qui ont une très bonne mémoire pour apprendre. Et, et on a aussi mmh. besoin peut-être de gens un peu plus créatifs, un peu plus euh, un peu plus euh, comment dire euh, libres mmh. pour euh, pour créer d'autres choses. Mmh. Donc, enfin, euh, voilà. Et moi, je ne fais pas partie des gens euh, scolaires. Scolaire, tout simplement. Mais euh, ce n'est pas une fin en soi. Hein.
0: Je l'ai toujours dit. Avant de revenir, du coup, sur ces 14 ans euh, de développement dans la Sono, qui vont bientôt se terminer, d'ailleurs, tu vas exact, nous raconter euh, tout ça. Euh, c'était quoi ta première vente Tu t'en souviens Le premier truc que tu as vendu
1: Le premier truc, euh, bah, c'était une soirée. Hein. Je pense qu'au début, on a commencé, comme je te disais tout à l'heure. La soirée bah, du basket La soirée du basket. Ça, ça a été la première vente. Enfin, euh, c'était pas vraiment une première vente, c'était une vente malgré moi, parce que ouais. j'ai été payé pour faire un truc on m'a demandé. Euh, là où j'ai vendu ma première Presta. C'était un anniversaire, je me rappelle, ça y est. C'était un anniversaire pour un mec qui allait fêter ses 18 ans. À l'époque, j'avais été payé 250 balles pour faire la soirée. Pas euh, mal, déjà. Euh, j'avais été euh, en chemise, costume, au rendez-vous, euh, avec mes petits papiers tout carrés en mode commercial. Et j'avais vendu ma, premier, euh, ma première soirée comme ça. Et après, j'ai très vite compris aussi que le modèle... Euh, euh, cravate, etc. Ça n'allait peut-être do... pas marcher ouais. avec les gamins de 18 ans. Quoi. Exactement. Ouais. Et qu'au final, il fallait faire un truc un petit peu plus cool et que ça allait très très bien fonctionner.
0: Ouais. Euh, du
1: coup, la première vente, c'était celle-ci. Je m'en rappelle très bien.
0: Tu stresses Tu as peur à ce moment-là quand tu fais ta première vente
1: Un petit peu, mais globalement, ça s'est bien passé. Euh, la soirée s'est bien passée. Euh, J'étais déjà vachement carré dans, dans, dans le domaine. On avait bien tout préparé à l'avance. Enfin, je, je, je suis peut-être un peu un gars stressé, enfin, peut-être trop pro. Hein, pour le coup, j'essaye de penser à tout pour. Euh, un, peu un peu perfectionniste. Un peu perfectionniste, peut-être un peu trop d'ailleurs euh, parfois, euh, mais euh, non, c'était cool. Franchement.
0: Hier, on était en train du coup de préparer euh, notre soirée d'anniversaire, euh, qui va arriver euh, bientôt là, les 30 ans et les 33 ans de, de, de Geoffrey. Tu préparais la sono et tu me disais, euh, ça y est, je prends moins de kiff, je prends plus de kiff. J'ai vraiment la sensation d'aller travailler quand je fais de la sono. Exactement. Et donc c'est pour ça que je vais plus en faire. Et tu me dis, euh, si je ne prends pas mon kiff, si je ne m'amuse pas, si j'ai la sensation de travailler, il faut que j'arrête. Exactement. Euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, de ton rapport à la passion, au kiff Et pourquoi est-ce que tu ne te vois pas faire un job dans lequel bah, tu ne prendrais pas ton kiff et, et...
1: Parce que mes parents, ils ont été travailler pendant 40 ans, faire un job qu'ils n'aimaient pas. Et qu'aujourd'hui, euh, on a la chance de pouvoir faire des choses qu'on aime. Pourquoi pas se faire kiffer Tu n'es pas obligé d'aller travailler pendant 40 ans et subir... Tous les jours, euh, ton patron et euh, galéré. Si aujourd'hui, je peux faire de l'argent avec un truc qui me passionne, let's go. Euh, aujourd'hui, la sono, ça m'a passionné pendant des années. Euh, J'étais même à fond dedans, un truc de fou. Mm -hmm. euh, aujourd'hui, euh, c'est devenu une routine. La routine qui fait que tu t'ennuies, tu sais déjà ce qui va se passer, tu sais déjà euh, quoi faire. Et du coup, voilà, une fois, deux fois, dix fois, je suis peut-être à, je sais pas, 250 mariages. Il euh, n'y a plus de surprise. Et moi, ce que j'aime, c'est avoir cette surprise, peut-être stressée pour euh, savoir ce qui va se passer après, apprendre euh, pour régler les problèmes, entreprendre pour euh, développer quelque chose, une nouvelle compétence, une nouvelle activité. Et, euh, et la Sono, je suis arrivé au bout. Clairement, mmh. je suis arrivé au bout. Ton rêve
0: initial, c'était de devenir DJ c'était voilà. le kiff de, de peut-être la fame de l'époque aussi exactement avec les DJ français qui commençaient à cartonner le côté le DJ toutes les meufs le veulent et machin il y avait de ça ou pas
1: Pas bah forcément mais c'était le, le, le fait encore une fois de vivre de sa passion de, mmh. de kiffer faire des soirées et tout enfin voilà j'avais j'avais 18 piges je... C'était la musique à 18 piges, t'en écoutes tout le temps, dans, dans, dans le bus quand tu vas à l'école, mmh. quand tu rentres chez toi, enfin, c'est ta live dans ta chambre. Donc enfin, voilà, la musique c'était toute ma vie quoi. En plus c'était les meilleures époques en 2009, quand la housse électro a commencé à débarquer, où euh, en gros euh, euh, il voilà, y avait tous ces DJ français qui ressortaient, c'était un peu à la mode, mmh. hein, entre guillemets Bien aussi. Ouais. Et donc indirectement j'ai peut-être été influencé par ça derrière. Et, euh, et voilà, puis après, le, le, le fait, je pense, d'avoir fait les premières soirées, d'avoir commencé à gagner de l'argent, bah, ça motive. Hein. Quand on fait une première, deuxième, troisième soirée et tu dis « Oh putain, je peux faire 500 balles sur ça, bah let's go, allez !» Je suis sur un échec scolaire, euh, je n'ai pas trop le choix, je n'ai pas de diplôme, je n'ai même pas le brevet des collèges. On fait comment Il faut trouver une solution. Par contre, je n'ai jamais été quelqu'un qui me s'est dit « Bon allez, je vais rester dans ma chambre, puis je vais attendre que papa maman il, il me dégagent ou qui gère ma vie. » Non, par contre, j'ai toujours... Était indépendant sur le fait de faire l'argent moi-même et trouver des solutions. Mmh. Euh, parce que parfois, les jeunes d'aujourd'hui, enfin pas tous les jeunes, mais on vont attendre que ça tombe. Quoi. Allez, est on est
0: vieux, on peut, tu peux le dire à mon époque, <rire> à mon <rire> époque, exactement. Et du coup, à ce moment-là, quand est-ce que tu te dis, ouais, je peux en vivre Quand est-ce que tu te dis, ouais, euh, ça va devenir mon activité
1: Je pense au bout de 2-3 ans, je vois que, en gros, ça se développe. Euh, je vois que je suis de plus en plus appelé, euh, qu'il y a moyen de faire plus de chiffre d'affaires. Euh, par contre, je, je, je comprends très vite. Tu commences que... à gagner un
0: SMIC assez vite ou pas?
1: Ouais je pense euh, Au bout de 2-3 ans Ça commence à gagner euh, Plus ou moins Alors, Après j'ai eu la chance Enfin je sais pas si c'est la chance Ou le malheur Pour revenir sur mon handicap mmh. Mais euh, faut savoir Que quand tu es euh, handicapé À 80% as euh, la AH hache Qui tombe
0: T'as une pension euh, handicap donc,
1: En gros j'ai une pension handicap Et cette pension handicap Va me servir à développer L'activité En gros je vais tout réinvestir Dans du matos euh, Dans de la publicité Etc et Justement
0: ta pension handicap Presque euh, Avec ah. un peu d'aide tu T'aurais pu avoir un appart Ta pension handicap Et jouer à la console Toute la journée quoi Voilà
1: exactement Mais j'ai fait le choix d'investir cet argent plutôt que de le garder ou, euh, ou être en mode euh, je suis euh, à la cool quoi, à la cool. rentier je, je suis rentier je de suis... l'handicap, <rire> c'est ça exactement, pas mal ça, et du coup, euh, du coup, qu'est-ce que je voulais dire, euh, et du coup, enfin voilà, je développe cette activité, mais je comprends vite, euh, que les anniversaires, les départs en retraite, etc., euh, ça va être compliqué pour faire du chiffre d'affaires. Ouais, ouais. euh, et du coup, je décide de développer la partie mariage. Euh, parce que, euh, automatiquement, quand tu fais un mariage, tu as déjà plus de budget que si euh, tu, que fais, tu, euh... tu fais. Que quand tu fais l'anniversaire de Jojo, quoi. Voilà, exactement. Ouais. Et et euh, du coup, on commence à développer la partie mariage avec euh, mon pote de l'époque, euh, Kevin. Et, euh, et je vois que le chiffre d'affaires est déjà plus intéressant et qu'il y a possibilité de demander beaucoup plus. Euh, du coup, on développe, on développe tout développe. Et euh, je me dis aussi, ouais, la sono, c'est cool, mais par contre, il faut, euh, faut faire de la vente additionnelle. Il faut proposer d'autres services que la sonorisation. Donc, je crée... Pourquoi, euh, pourquoi Pour Parce gagner en plus fait, ou... En fait, pour moi, je... te différencier ah, sur la vente et je tout. je ne me sentais pas légitime de demander autant d'argent pour juste faire de l'animation et de la sono. Donc, euh, je m'étais dit voilà, le seul moyen de gagner plus, c'est pas d'augmenter le prix, ça peut-être été mon erreur à l'époque, mais c'est de, de faire de la vente additionnelle et de proposer d'autres services et d'avoir des packages. Donc, euh, je crée le micro-trottoir.
0: Ça a été, ça a été une, une grande force, ça quand même. Ça a été très smart, du coup, l'objectif de se différencier, de ça. créer un produit un peu unique.
1: Exactement. C'est là où je me suis dit euh, il faut enlever la concurrence en proposant un produit qui n'est pas comparable la concurrence
0: justement
1: et du coup pour tous
0: nos marketeurs qui nous écoutent vous êtes sur un océan rouge il y a beaucoup de concurrence c'est compliqué vous créez un produit avec un positionnement unique et vous devenez tout seul sur votre marché exactement du
1: coup indirectement j'ai fait ça donc je crée le micro tu vas chercher où
0: les inspirations d'ailleurs à ce moment là
1: Franchement, euh, en discutant à droite à gauche avec d'autres DJ, euh, en regardant un peu sur Internet, en adaptant peut-être des formats euh, d'animation qui sont dans d'autres euh, branches à la sonorisation mmh. euh, et à l'animation de mariage. Et du coup, euh, je crée ça. Quoi. Donc, je crée le, le micro-trottoir. Donc, ça, c'est une vente additionnelle d'une interview faite pendant le vin d'honneur euh, aux mariés et aux invités. Ça, ça a beaucoup plu pendant des années. Ensuite, euh, je me suis dit, OK, euh, j'adore aussi tout ce qui est image. Euh, du coup, bah, pourquoi pas proposer de la photo euh, faire des, des sortes de, de photo boots déjà à l'époque, c'était pas à la mode hein, en mmh. 2009 de faire des photo boots et j'avais déjà pensé à ça, de, de prendre en photo les invités, d'imprimer les photos, etc. Euh, du coup, ça permet de faire encore une fois de la vente additionnelle. Euh, la photo, j'y suis arrivé comme ça d'ailleurs en, en proposant de la vente additionnelle et c'était pour vendre la partie sono euh, et avoir un visuel qualitatif euh, que j'ai commencé à faire de la photo. Euh, vraiment et aujourd'hui, c'est l'inverse, tu euh, laisses la sono voilà, pour je, aller vers la aujourd photo. Aujourd'hui, c'est la photo ma passion et la sono, je la lâche. Donc euh, tu vois comme quoi… Euh, l'un a amener l'autre mmh. euh, et du coup voilà on crée, on crée tout ça, je vois qu'il y a de l'engouement les tarifs augmentent, tu commences t'es plus à 250 balles, t'es à 500 d'un coup de 500 tu passes à 800 de 800 tu passes à 1000, 1000 à 1500 2000, 2005 et là tu dis ouais, 2005 pas mal. ça commence à être pas mal si on fait autant de soirées par an, il y a moyen de dégager un petit peu à salaire machin ok, on va y arriver, il y a moyen. Euh, et puis euh, voilà au fur et à mesure ça se développe c'est le... assez
0: lent quand même cette augmentation de tarifs. Oui. En fait, c'est pas, pas pour que les gens comprennent un peu la timeline. C'est pas en 6 mois, tu vendre vas, tu vas 500 balles et tu vas vendre 2005. Non, euh... Ça va prendre quand même du temps. Tu vas te batailler avec voilà. toi-même, trouver les services les mettre en
1: place. C'est ça. On, on, je me bataille avec moi-même. Je, je teste. Euh, je, tous les ans, on me dit d'augmenter un peu. J'invente des nouveaux services. Je me dis, ok, on va pouvoir augmenter. Allez, vas-y, on va tester. Et euh, beaucoup de croyances limitantes de ma part en me disant non mais c'est pas possible, on ne peut pas vendre une soirée mille balles, c'est impossible. Parce que... À chaque
0: étape ça va être ça
1: Ah oui carrément, parce que dans le milieu dans lequel je viens, si on mettait 200 euros dans un DJ déjà, c'était déjà énorme. Donc je m'étais dit non c'est pas possible. Et en fait, bah, si c'est possible, parce que bah, déjà le mariage ça se développe, les gens ils sont sur de l'émotionnel, ils sont sur le fait de, de se faire kiffer, donc entre guillemets, il y a possibilité d'aller plus loin au niveau tarifaire. Et puis l'expérience qui arrive au fur et à mesure, la confiance en soi, euh, le fait d'être plus légitime. Quand tu as 18 piges et que tu vas vendre une Presta à 2005, tu es moins légitime que quand tu en as 30 et que tu as fait 250 mariages. Donc automatiquement, aujourd'hui, ce n'est pas que j'ai pas de scrupules, mais j'ai confiance en moi, je sais que mon produit est bon, je sais quoi faire. Et du coup, euh, normal, 2005, bah oui, bah il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça et je sais faire. Donc maintenant, c'est soit tu payes ou soit tu m'as pas. Soit il y en a tout un autre qui, qui prendra la Il y a un feedback derrière, donc automatiquement, tu as beaucoup plus confiance. Mon seul regret dans, 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 dans mon activité, voilà, ça a été peut-être d'être trop lent, euh, d'avoir peut-être trop testé, de valider à tarif seulement quand je l'avais vendu, euh, parce que je m'étais dit, euh, bah, si je le vends là, euh, ok, c'est cool. Tu le vends une fois, tu le vends deux fois. Et là, tu dis, bah, si, c'est possible. Du coup, hop, la croyance disparaît et tu as Ton nouveau tarif, il arrive. Exactement, hein. c'est ça.
0: Qu'est-ce qui... Qu qui aurait pu accélérer, par exemple, ce processus de testing qui...
1: Peut-être avoir un peu plus de conseils, avoir des gens euh, autour de moi qui entreprenaient déjà à l'époque. Tu as pas... entrepris vraiment tout seul un peu... bah, dans, dans mon entourage, euh, j'avais personne. Euh, franchement, j'avais personne. Euh, j'ai mon frère qui a entrepris un petit peu plus tard, après moi. Mmh. Euh, J'aurais voulu qu'il le fasse plus tôt pour, pour me donner des conseils. Mais j'ai vraiment été le premier. Pour le coup, euh, j'ai vraiment été le premier. Et du coup, je partais dans un... Et tu n'as jamais
0: eu le, 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 le recul, le déclic, de justement, tu parlais tellement de relations sociales, d'aller en chercher, de poser des questions, d'aller demander, de... Non, non tu as fait tout seul.
1: J'ai toujours été chercher les infos par moi-même euh, sur le net. C'est pour ça que je dis toujours, on est quand même à l'époque d'Internet, c'est génial. YouTube, YouTube, c'est mon prof. <rire> c'est clair, <rire> YouTube c'est mon prof. Euh, tu sais pas l'information, bah, tu vas la chercher euh, sur internet par toi-même. YouTube de... sait quoi. <rire> voilà, exactement. Mais, euh, mais voilà, enfin, pas assez de, de, de gens dans mon entourage euh, qui avaient l'information, donc mmh. il fallait aller les chercher ailleurs. Euh, Aujourd'hui, j'ai un réseau un peu plus important. Si demain euh, je dois poser des questions, je sais à qui les poser et puis j'ai pris confiance en moi et j'ai compris mais il m'a fallu des années
0: en tout cas du coup tu te développes à peu près en 10 ans du coup, donc de ta prestat à 200 balles jusqu'à des prestats à 2-3 000 euros tu vas devenir une référence un peu dans le mariage local, tu vas réussir à faire des plus belles prestations des plus beaux témoignages des plus beaux endroits aussi à chaque fois, lier des partenariats avec des salles de réception des choses comme ça euh, et euh, quand est-ce que, 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 que tu vas avoir peur un peu quand est-ce que tu vas claquer des genoux quand tu vas passer un nouveau tarif ou une nouvelle prestation un truc où tu pas encore sûr de toi euh, est-ce que tu as une anecdote comme ça, un truc où tu te souviens euh, la première à 2000 le, le premier à 1000 peut-être le, le premier gap est-ce qu'il y en a eu un, un moment comme ça
1: en réfléchissant, euh, non, mais je me vois encore sur l'ordinateur changer euh, le tarif sur le site internet fois, euh... et aller dire ah bon, allez, on augmente de autant cette année, et puis on va bien tester quoi. Et, euh, et ce qui est marrant en fait, c'est quand tu as un rendez-vous et euh, que tu as la brochure, la nouvelle brochure que tu glisses, tu dis Bah voilà, c'est autant, c'est autant, et que tu regardes dans les yeux des futurs mariés Est-ce que ça va matcher ou pas Et que ça
0: match, je me
1: suis fait. J'ai vendu trop peu pendant trop longtemps.
0: <rire> Toujours cette même prise de conscience. Voilà. Ouais, J'ai vendu fait, trop peu pendant trop longtemps. Voilà, j
1: ai, j ai, je prends conscience à chaque fois que j'arrive à vendre, en fait. Euh, tant que je ne l'ai pas vendu, euh, Je j'y je, crois pas. Mmh. Et alors, une fois que je l'ai vendu, je me dis, bah oui, c'est possible. Allez, let's
0: go. Et à chaque fois, du coup, ça a été dosé. C'est ça. Doser monter, doser proposer quelque voilà. chose de plus basé sur la confiance en toi, voilà. principalement en fait, sur les trucs passés. Ma quoi.
1: confiance en mon activité et en moi-même a évolué avec les années au fur et à mesure que euh, bah, l'activité euh, est en train de croître, en fait, tout simplement. Se développer, quoi. Ça.
0: Ce qui est assez naturel et ce qui est assez sain aussi. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses justement du modèle inverse euh, Des gens peut-être qui ont trop confiance en eux sans avoir jamais rien fait et qui, euh, et qui parfois vendent des trucs de ouf alors que... Euh, pff, ils n'ont ont rien fait quoi. Bah ouais, bah C'est peut-être pas
1: plus mal. Hein. <rire> Pour le coup, euh, j'aurais voulu peut-être avoir un peu plus confiance en moi mmh. et aller plus vite. Euh, après, une fois, on en discutait ensemble, le fait d'aller lentement euh, fait la personne que je suis aujourd'hui et peut-être que euh, j'aurais encore plus confiance en moi et je serai plus serein dans les années euh, futures mmh. parce que je serais passé par là. Ouais. Euh, après, celui qui arrive, je lui tire mon chapeau hein, parce qu'il ose. Il ose plus rapidement, il a confiance. Et puis bah, du coup, automatiquement, tu arrives arrive peut-être plus vite à tes fins. Euh, après, je pense qu'il faut faire un pack avec soi-même. Il faut essayer de se respecter soi-même et se dire bah, « ok, si tu le sens pas, c'est pas grave, euh, tu mettras plus de temps, euh, mais c'est pas un échec pour autant. » Le but final, c'est d'y arriver et de, de, de prendre confiance, tout simplement. Après, euh, celui qui a beaucoup plus confiance, euh, il y arrivera peut-être plus vite. Après, il va se confronter aussi à des échecs, c'est obligatoire. Mmh. Mais euh, déjà, la confiance permet de, de passer ces échecs peut-être plus euh, sereinement euh, que si tu as moins de confiance en toi.
0: C'est quoi le, 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 le souvenir là, de ce moment où ça y est, tu sais que tu vas être indépendant, que tu vas pouvoir gagner ta vie, que ça va bien se passer Est-ce qu'il y a un petit « ha moment » comme ça où tu te dis euh, « je suis un entrepreneur
1: » Je pense que c'est quand j'ai quitté le nid familial, mmh. euh, que emménagé avec ma femme. Euh, je Valenciennes suis... du voilà, coup Était euh... déjà un petit manière. peu
0: plus vieux ouais, déjà... euh, c'était en
1: 2014 euh, je me suis dit ok j'ai plus le choix j'ai plus le choix t'avais traîné un peu hein. voilà, ça fait... faisait déjà
0: quelques années que t'étais avec ta chérie exactement. Que, vu, que, tu gagnais, que tu gagnais ta vie Exactement. Mm. bon après
1: j'ai voulu kiffer voyager etc euh, mais en 2014 on emménage ensemble et je me dis euh, bon là j'ai plus le choix je peux plus vivre de la hache il n'y a plus moyen d'investir, maintenant il faut y aller et euh, sortir les dos du cul et il faut aller chercher. Et en fait, le fait d'être au pied du mur, mmh. j'ai pris conscience et je me suis dit, ok, euh, maintenant on commence vraiment. Alors tu vois, 2009, création de l'auto-entreprise, 2014, il y a quand même euh, quelques, pas, années. quelques années entre les deux. Euh, il m'a fallu du temps, mais, euh, mais c'est, je pense, à ce moment-là que j'ai pris conscience que j'avais une activité, qu'il fallait en vivre et clairement qu'il fallait se dégager un salaire pour pouvoir vivre correctement et euh, et construire une famille et peut-être construire euh, sa vie de rêve entre guillemets. Mmh, ouais. donc euh, ouais, je pense que c'est en 2014 que j'ai pris conscience et que j'ai développé encore plus euh, la chose et je pense que là la prochaine étape c'est euh, cette année ou l'année prochaine où euh, j'ai envie de passer un gap parce que euh, j'ai peut-être trop traîné euh, et j'ai envie d'aller plus loin aujourd'hui euh, gagner 2 trois mille euros euh, je sais pas que ça me va plus, mais je pense que ça y est, la confiance est là. ouais genre ça y est, c'est bon,
0: être indépendant, gagner sa vie, ça, euh, gagner un salaire de cadre, ok, c'est ok. En 2014, on est
1: en 2022, donc il y a eu du temps qui s'est passé encore une fois. Ouais. Et euh, voilà, je me suis donné un objectif. Euh, je me suis dit, voilà, j'ai kiffé de mes, mes 18 à mes 33 ans. Euh, j'ai réussi à faire ce que je voulais, je suis arrivé au bout. T'as acheté ton immobilier, voilà, euh, vous avez
0: un foyer qui est ah, sain, voilà. heureux, qui est épanoui, vous voyagez, c'est voilà. cool.
1: Et ben Maintenant, il faut passer à l'étape suivante, c'est-à-dire euh, peut-être euh, faire euh, un peu plus d'argent, peut-être être, euh, être euh, un entrepreneur un peu plus accompli et euh, prendre un peu plus confiance encore toujours dans ce que j'aime. Ça, c'est ma priorité. Mmh. Aujourd'hui, ce que je kiffe, c'est la photo, la vidéo, toujours faire kiffer les gens et donner du bonheur. Donc, on va transformer tout ça et on va essayer d'aller encore plus loin, tout simplement.
0: Sur d'autres euh, euh, sphères. C'est ça. Inch'Allah, comme on dit en Bretagne. Il y a une question euh, importante sur laquelle j'aimerais revenir ou un point important qui est... Tu sais, on parle du, du big why dans l'entrepreneuriat, le grand pourquoi, cette raison euh, forte qui te prend au tripes, ta raison d'entreprendre et tout. Euh, moi, j'aime appeler euh, ça un petit peu, tu vois, genre le, la grande peur ou la grande bataille, tu vois, ou la grande guerre. Est-ce qu'il y a un truc qui te vient en tête de pourquoi est-ce que tu entreprends Est-ce qu'il y a une grande guerre qui, avec toi-même, avec le monde
1: Alors, au fond de moi, je sais très bien.
0: Mmh. Mais, je vous, <rire> ça, mais vrai, je vous le dirai pas
1: En vrai C'est parce que je n'ai pas le choix mmh. Je n'ai pas le choix Parce que euh, Je n'ai pas de diplôme Je n'ai même pas le brevet des collèges Comme je le disais Et, euh, et du coup en fait À part dans l'entrepreneuriat Indirectement Demain je ne peux pas aller bosser pour quelqu'un Et en plus ça fait tellement longtemps que je suis indépendant Que je ne me vois même pas bosser pour quelqu'un Et que je kiffe tellement ça que euh, ça me fait tellement kiffer d'entreprendre que j'ai pas le choix mais je kiffe et en même temps euh, voilà il faut passer par là donc euh, je pense que ma motivation première c'était une évidence c'était une évidence exactement parce que oui,
0: c'était euh, le seul dispo, chemin le seul chemin
1: à prendre pour moi hormis euh, le salariat ou autre chose qui n'était pas possible pour moi parce que euh, bah, qui va prendre un mec euh, qui va le brevet des collèges <rire> pas le bac euh, ça va être compliqué, d'ailleurs en faisant une petite aparté là-dessus, j'ai eu honte pendant longtemps de ça, de ne pas avoir le brevet des collèges, de pas pour, pour te dire, hein, sur mes premières prestats quand on me posait la question, euh, je mentais je mentais, je disais que bah, j'avais le bac, que j'avais créé quelque chose etc, et aujourd'hui j'ai plus peur de dire que non, je suis parti de rien que j'ai pas le brevet des collèges, que je suis un peu dyslexique sur les bords, que je fais des fautes euh, et je pense que le fait d'accepter ces faiblesses c'est aussi euh, une certaine confiance en soi et, euh, et le fait de, de se dire ok j'ai ça comme faiblesse mais c'est pas pour autant que il bah, n'y a pas d'autre chose que tu peux développer mmh. et donc euh, et du coup l'entrepreneuriat le fait d'aller plus loin euh, c'est toujours le, la possibilité de se dire ok on part de là mais Let's go, on, on mmh. y va. Et on peut Jusque aller. où tu peux aller. Voilà. Quoi. Jusque où mmh. je peux aller. Et, euh, et même si de base, tu pas le choix, bah, tu as toujours le choix, par contre, de faire ou de pas faire. Donc au final. Euh,
0: est-ce que tu te souviens de ce moment, ou est-ce qu'un moment marquant, dans lequel tu vas accepter ça Genre, La première fois, peut-être que tu vas dire j'ai pas le mauvais mmh. décollage, je suis dyslexique. Oui, je
1: pense je pense que c'était à des clients euh, il y a quelques années où je me suis dit, euh, c'est peut-être la validation le fait aussi de, de, de réussir et d'avoir pu vendre des, 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 des prestats plus intéressants, de faire des beaux mariages, etc. En fait, je me suis dit, bah, j'ai plus rien approuver. Euh, J'y arrive, ça fonctionne. Donc pourquoi je devrais me cacher euh, d'avoir euh, réussi même sans ça À la limite, aujourd'hui, ce qui était une honte il y a quelques années est presque une fierté parce que je me dis, euh, partir de zéro, c'est mieux que de partir de plus 100 ou plus 200. 100. Donc, euh, c'est tout. Dis-le. Les gens, euh, ils sont qui pour juger. Et dans tous les cas, euh, quand tu es un peu plus haut et quand tu es là, bah, automatiquement, ah ouais si lui a réussi sans même avoir ça ou ça, bah, ça veut dire que moi, je peux y arriver aussi. Mmh. Et euh, le fait d'être inspirant aussi pour les gens, de se dire, euh, non mais euh, t'inquiète tu peux arriver dans un domaine si tu t'en donnes les moyens, euh, même si de base, tu es né euh, avec des problèmes de santé, avec euh, une scolarité euh, médiocre. Euh, si tu en as envie, si tu te donnes les moyens, tu peux y arriver quand même.
0: Ça va bientôt être euh, l'heure, mais il nous reste 30 secondes avant de, de bouger la cam. <rire> euh, justement, là, cette tribune, je te l'ai proposée, je crois, depuis 2016, cet espace pour ça. Euh, on l'a dit au début, interview, euh, mindset, inspiration. Euh, je, je, je pense effectivement que ton histoire, ton personnage, qui tu es à l'intérieur, es fait pour ça. Tu vas t'amuser vers ça, faire le clown. Ça. Certaines. pour moi, tu devrais faire le clown sur YouTube toutes les semaines. Tu vois, <rire> tu devrais t'amuser, partager, inspirer, et, et justement dire bah voilà, j'ai pas le beau -be des collèges. Je suis dyslexique, j'ai problème de santé, il me manque une jambe, frérot. Et même malgré tout ce package-là, malgré tout ce package-là, voilà ma vie, voilà ce que j'ai construit, voilà ce que je continue à, à faire, à me battre, à rêver, à aller vivre mes rêves. Euh, moi aussi, je veux louer une Mustang aux États-Unis, faire le tour des States. Et, et voilà ce qu'on peut faire, tu vois, avec de l'envie, de la détermination. Et, et est-ce que ce n'est pas l'opportunité peut-être pour démarrer une chaîne, un truc hein
1: Pas faux. A voir <rire> si tu motives tu sais très bien le faire avec euh, ta communauté. Pour... Allez, on va
0: changer le. Dites-le nous dans les commentaires juste en dessous, là, et on relance les cams. Ouais, donc tu le disais, euh, cette envie d'inspirer, justement, tu as envie d'inspirer, tu as envie de motiver aujourd'hui. Est-ce que c'est important pour toi, justement Alors, avant, tu en avais honte, Après, tu l'acceptes, et puis aujourd'hui, est-ce que tu as envie de dire hé, hey, les gars, si à l'école, c'est pas fait pour vous, si c'est compliqué, si vous, vous sentez rejeté, si ça marche pas, si vous avez des problèmes de santé, ok, mais qu'est-ce que tu en fais Est-ce que c'est un. Est-ce que tu aurais envie, genre, d'aspirer, de motiver, ça, de partager ça, ça
1: peut être un projet, en effet. Ça peut être, ça peut être une envie. Euh, pour l'instant, c'est peut-être dans les tuyaux. Euh, peut-être ce fait de toujours être lent euh, avant de, de, de faire quelque chose. J'allais te dire, tant que j'aurais pas fait ma première vidéo et posté et machin, et que j'aurais pas validé. On saura pas. On saura pas, <rire> exactement. Ouais. Mais, euh, mais oui, ça peut être un projet, ça peut être, ça peut, ça peut être pas mal. Il y, y a déjà dans mon entourage des gens qui, euh, que j'ai envie de prendre et de secouer. Euh, J'essaye de leur parler, de leur expliquer. Oui, mais alors, j'ai parlé avec quelqu'un il n'y a pas longtemps, je ne citerai pas, mais euh, il m'a dit Ouais, mais ça n'arrive pas à tout le monde, et tu peut es, es peut-être un cas euh, parmi tant d'autres. C'est un cas exceptionnel
0: Oui, puis t'as t'avais l'assistance handicapée Donc voilà, c'était facile voilà. pour toi et... En fait,
1: j'ai envie de te dire <rire> euh, Non, bah non, en fait euh, Si tu te donnes les moyens, c'est pas parce que moi J'ai fait ça que toi, tu vas pas y arriver Au contraire, on a tout aujourd'hui Pour y arriver, hmm. on a tout Donc, euh, en 2022 Celui qui sort un petit peu les doigts du cul Dans la logique Il peut créer quelque chose
0: Tu penses que c'est principalement un problème de de motivation, les gens, les gens ils ont la flemme, les je gens pense, ils veulent pas bosser. Je
1: pense que c'est de la motivation, euh, c'est aussi le fait de. Euh, peut-être, euh, moi, moi le problème que j'ai avec ça c'est aussi le, de s'afficher sur les réseaux à, à 200%. Il euh, y en a qui ne sont pas faits pour ça aussi, hein, qu'ils adorent inspirer. Mais euh... sais, y a,
0: heureusement qu'il n'y a pas que des projets euh, où tu dois t'afficher. Oui, hein.
1: non mais c'est sûr, mais. Euh... Et du coup, ouais, peut-être un manque de motivation ou des croyances limitantes qui font que les gens se disent c'est pas possible, c'est pas pour moi. Euh... Euh, je vais rester euh, euh, à faire mon, mon petit truc dans mon coin, travailler pour quelqu'un, être caissière. Enfin, c'est pas péjoratif, encore une fois, mais... Il euh, n'y a pas de sous-métier, on a, a besoin de a, tous a, les métiers, ah oui, mais il y a exactement. une certaine réalité,
0: quoi. En étant caissière, tu... voilà. je ne pense pas que tu vis ta passion, quoi. Exactement.
1: Hmm. Donc, euh, prenez ce qui vous fait kiffer, essayez de développer. Au début, allez-y doucement, éventuellement, si vous avez plus confiance, allez plus sereinement, plus vite. Euh, faites les choses bien, propres. Euh, efficace et vous verrez ça, ça va tout seul enfin je pense euh... <rire>
0: c'est ce que tu vis en tout
1: cas bah, exactement
0: justement on parlait de, 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 de croyance c'est un truc c'est un mot que, que tu utilises beaucoup que tu vis beaucoup sur lequel tu as, as mis des images tu as verbalisé euh, quelles ont été les croyances qui t'ont un peu limité ou bloqué sur ton parcours entrepreneurial par exemple
1: ben, je vais revenir sur le tarif. Pour moi, ce n'était pas possible de vendre une presta à ce prix. Parce que, de là où je viens, avoir un DJ à 1000 euros, ce n'est pas possible. D'avoir euh, quelqu'un qui fait des photos et qui est payé pour ça, ce n'est pas possible non plus. Euh, donc, en fait, euh, je, je pense que le milieu dans lequel tu grandis, les gens avec qui tu es, mmh. euh, peuvent, euh, peuvent te, te, te mettre des croyances dans la tête.
0: Euh, assez solide. Qu'est-ce qu que tu crois impossible aujourd'hui qui serait intéressant qu'on revoie dans un an et qu'on voit si tu as cassé -ce cette croyance Qu'est-ce qui est impossible en, euh. en vrai,
1: aujourd'hui, avec la confiance et euh, ce que je vois et ce que j'ai réalisé, pour moi aujourd'hui, rien n'est impossible. Okay. Tant que tu t'en donnes les moyens. Euh, après
0: En termes de palier psychologique En, en termes là, de
1: palier psychologique. T'en es où euh, C'est
0: je... quoi le prix si avant c'était une presta à 1000 euros le DJ par exemple, aujourd'hui c'est quoi le prix où tu te dis là, là, là je ne suis ouais, pas prêt encore Je
1: dirais euh, peut-être 5000, une presta à 5000. Euh, admettons aujourd'hui, qui, moi qui vis quasiment euh, pratiquement que de la photo, mm -hmm. euh, j'ai encore des prestationaux mais c'est quand même beaucoup plus rare. On va dire qu'on on va avoir des tarifs entre 1500 et 2500 euros, ce qui est déjà euh, très bien pour un photographe de mariage. Euh, euh, je connais des photographes qui sont à 4 ou 5 000 euros la presta.
0: D'accord, euh, pour une journée de mariage, journée plus de mariage. tout le boulot, quand même, de et retouche, etc. Voilà, exactement. Euh, et ça, aujourd'hui, tu te dis, c'est un gap. C'est
1: un gap. Je me dis, c'est incroyable. Euh, après, je, je ne me dis pas que c'est impossible. Ouais. Je me dis, c'est possible. Maintenant, il faut travailler. C'est-à-dire, comment je peux arriver à vendre ma presta à 5 000 euros Comme à l'époque. Quels Comme... sont les upsells voilà, Comment je la mène Exactement. Donc réfléchir, faire ça bien, peut-être optimiser euh, ma post-prod pour être plus rapide, peut-être euh, faire des formations pour pouvoir euh, être plus efficace encore à la prise de vue, mmh. peut-être euh, aussi créer une communauté autour de moi pour avoir un nom Samuel Bocquillon Photographe qui soit un peu plus impactant que euh, Tartampion Photographe euh, qu'on ne connaît pas ni dans Nidanev. Ouais. Euh, donc c'est possible je sais plus ou moins euh, ce qu'il faut faire. Les grandes étapes. Voilà, maintenant, il faut, il faut, il faut le faire. C'est mmh. toujours, toujours la même chose. Euh, comme je te disais tout à l'heure, le seul problème que j'ai aussi, c'est de passer à une étape tant que je n'ai pas fini une autre. Mmh. Euh, j'ai toujours du mal à faire plusieurs choses en même temps. Ouais. Quand je suis focus sur un truc, euh, je, je, je pars là-dessus et seulement après, je suis sur un autre projet. Il euh, y, bon,
0: y, y a un concept que j'ai découvert en 2019, je crois, un truc comme ça. C'est le concept du saut quantique, ça te parle ou pas Pas du tout En gros, euh, dans ta tête, tu t'es dit euh, Ok, pour passer de A à B Ça, ça, il faut 10 ans tu vois. Bah, Moi, je te, je te dis Ok, t'as raison Pour aller de A à B, il faut 10 ans Mais euh, demain, on n'a pas le choix Il faut qu'on soit à B dans 3 mois Comment tu fais
1: Ah ouais bah, Là, tu te donnes les moyens
0: bah, ou En tout cas, tu, tu commences à réfléchir avec une autre vision. Exactement. De te dire, OK, bon, peut-être à la limite, euh, je ne fais pas tout. Je suis peut-être, tu vois, tu devais préparer un, un, un repas de malade. Bah, tu te dis peut-être, bon, je ne fais pas entrer plat dessert, je ne fais que le plat. Je vais chercher mes trucs à droite, à gauche, machin. Et, et, tu, vois, et tu te mets à, à être créatif depuis l'abondance de, bah, je peux peut-être être à point B dans trois mois. Ouais. Et donc, ça permet de contracter le temps et de créer l'impossible dans sa vie en, en très peu de temps. Je trouve ouais. vraiment le concept euh, incroyable. J'ai vu des trucs de malades qui se passent chez les gens. C'est imparfait. Euh, parfois, c'est en mode gitant. Parfois, tu as vendu un truc que tu ne sais pas faire. C'est très bordélique. Mais, waouh, tu as fait un saut, as fait un saut ouais. dans, dans le futur. Et donc, euh, ça m'a vachement... Euh... Inspiré, ça m'a vraiment boosté, ça m'a vraiment amené. Et aujourd'hui, c'est vraiment une réflexion que j'essaye d'amener dans mon business, dans plein de trucs. De Dans deux ans, je ferai ça, ou dans deux ans, je serai là. Ok, et si tu devais le ramener dans le présent, à, à dans six mois ouais. ou dans trois mois, à quoi ça ressemblerait tu vois, ou, ou comment est-ce qu'on pourrait faire J'avais une discussion hier soir aussi avec un euh, qui me dit euh, Ah non, ça, c'est pas possible, tu vois. Pour revenir, parce que toi, tu as, as bien reformulé et on voit que tu as fait ce travail de. Non, c'est pas que c'est pas impossible, c'est pas que c'est impossible, c'est je sais pas encore, ou je sais pas encore, ou j'ai pas encore vu, ou j'ai pas encore machin. Mais ok, j'ai compris qu'il y a d'autres gens qui le faisaient. Okay, donc ça, je pense que c'est déjà hyper intéressant de se dire qu'il y a d'autres gens qui le font, voir d'autres modèles, pour essayer de se dire ok, je sais pas le faire, mais il y a d'autres gens qui savent le faire, peut-être que possible. je peux y aller. Tu vois. Et l'autre truc, c'est de dire. Et j'adore ça, moi, c'est de le dire. OK, par exemple, typiquement, je ne sais pas, là, c'était euh, investir un projet à un million d'euros. Je me dis, je bah, j'ai pas de sous. Je dis, bah, super, Genre, <rire> moi non plus. Tu vois. Genre, moi non plus, j'ai pas un million là, sur mon compte prêt à, à dépenser. Tu vois. Je lui dis, mais ça, tu le sais déjà. <rire> c'est pas une surprise, frère. <rire> On le sait tous qu'on n'est pas multimillionnaire, qu'on n'est pas millionnaire, qu'on n'a pas un million à claquer cash. Donc, en fait, te rappeler une évidence qui te limite n'a pas vraiment d'intérêt ou d'importance. On le sait déjà qu'on n'a pas un million à investir. Par contre, genre juste changer la question de ok, je n'ai pas un million, qu'est-ce que je pourrais faire pour avoir ah ouais. Qu'est-ce que je pourrais faire même pas pour avoir un million mais pour lancer le projet, pour lancer l'investissement, pour que ça se réalise Et là en fait, tu te mets... À construire, à créer, à imaginer, à rêver depuis l'impossible et potentiellement à chercher des solutions pour que ça se passe. Exactement. Elle a de la magie. Tu découpes un peu euh, le projet, quoi. Tu découpes le voilà. projet, l'étape 1, c'est quoi le problème A, comment est-ce qu'on pourrait faire Et typiquement, bah, je ne sais pas, oh, je n'ai pas un million d'euros, ok, il suffit de rencontrer quelqu'un qui a un million d'euros. Ok, il suffit de rencontrer 10 mecs qui ont 100 000 balles. Ok, bah, en fait, pour démarrer le projet, il ne faut pas un million. Il faut juste un compte de 100 000.
1: C'est pas, pas du tout la même chose.
0: Et là, du coup, il y a ça des choses qui impossible. se passent, tu vois. Et, et, et ça, moi, ça a été vraiment euh, game changer. Bref, on faisait la euh, pour euh, rebondir euh, là-dessus. Euh, L'impossible, passer des gaps. On a parlé du coup des croyances un peu qui t'ont limité. Euh, par contre, du coup, tu as aussi euh, cette joie de vivre, cette énergie et toutes ces croyances qui t'ont euh, aidé. Euh, tu nous as dit tout à l'heure la croyance sur l'entrepreneuriat, c'était que bah, tu n'avais pas le choix. Donc, Et ça, c'est oui. génial. C'est-à-dire, bah j'ai pas le choix, moi, je dois devenir entrepreneur. <rire> Donc, ça. bah forcément, tu es devenu entrepreneur. C'est quoi les autres croyances positives qui t'ont aidé à, à, à entreprendre, à développer ton activité
1: bah, le, le, le fait d'être euh, quand même confiant sur. Euh...
0: Ouais, j'ai. Tu savais que tu pouvais le faire, quoi. Tu savais que ça allait marcher.
1: Bah, je m'étais dit, de toute façon, voilà, t'as pas le choix, donc vas-y, vends-le, fais-le. Et, euh, et quand tu fais, ça fonctionne, donc euh, let's go. Tout simplement, non, ça a été... Euh... En fait, euh, quand je réfléchis, maintenant que tu me poses la question, euh, des fois on dit, ouais, c'est pas si simple, etc. Mais en fait, euh, ouais. ça a été simple. <rire> j'ai juste fait, <rire> voilà. J'ai fait, euh, j'ai été correct, j'ai taffé... Euh, j'ai passé des nuits blanches euh, à trouver des solutions. Euh, euh, j'ai juste fait le job, tout simplement. Franchement, là, pour le coup, euh, est-ce que j'ai d'autres croyances euh, qui m'ont aidé Non, en fait, la, la, la croyance, c'est de juste… Euh, bah, c'est possible. C'est juste de ne pas, mettre, ne pas se mettre de barrière. Je ne me suis jamais mis de
0: barrière. Co comment on fait ça pour ne pas trop se mettre de barrières, sachant en plus que tu viens dans un environnement qui t'en met, tu viens dans un environnement où euh, bah, effectivement tout le monde travaille, a des petits salaires, euh, milieu ouvrier, environnement pas d'entrepreneur. Comment est-ce que tu vas chercher le C'est Possible
1: En le faisant, je pense. Hmm. Je, je te dis, j'ai besoin de cette validation. Je pense que. Je Mais imaginez que
0: le... C'est Possible, comment tu l'imagines YouTube, tu as des inspirations, tu as des bouquins. Qu'est-ce qui va t'amener des idées du C Possible
1: je pense que c'est aussi, euh, peut-être en discutant avec les gens à l'époque, avec euh, mon cercle d'amis, euh, en se disant « Ouais, on va y arriver, euh, ah, il faut faire ça, etc. Euh, on ne peut pas rester là où on est, il faut aller plus loin. Euh, » Et du coup, je dis « Ouais, mais ouais, carrément, euh, vas-y, on va faire ça, on va faire ça. Euh, » euh, Je pense qu'à l'époque, j'avais quand même un cercle d'amis assez, euh, assez nombreux. Euh, et du coup, euh, on se motivait les uns les autres un petit peu, tu vois. Et, euh, du coup, on se chauffait... Euh, à essayer de développer des choses. Bon, on a fait aussi des trucs qui n'ont pas marché, mais euh, voilà, je me rappelle à l'époque, <rire> on avait fait aussi une petite... Enfin, une entreprise. On réparait les vélos, tu vois, on essayait de vendre des réparations de vélos dans le garage d'un pote, machin. Enfin, on a toujours été comme ça. Enfin, j'ai toujours été comme ça à vouloir développer et
0: tester des choses. Et
1: tester des choses, ça c'est clair. Et, euh... et du coup, on y va. On y va.
0: Toi qui as été justement avec un, un réseau d'amis comme ça, avec des gens qu'on a connus tous les deux aussi, qui ont, qui ont eu des envies, qui ont eu des projets, etc. Qu'est-ce qui s'est passé pour la majorité d'entre eux Et, et qu'est-ce que tu dirais euh, peut-être qui, 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 qui leur a manqué ou qui ne s'est pas passé pour que bah, peut-être comme toi, ils se soient lancés, ils aient commencé à construire des choses
1: euh, Alors, à l'époque, quand j'avais créé SK Music, c'était euh, donc SK, donc Samuel et Kevin. Donc j'étais avec, euh, avec mon pote de l'époque, euh, Kevin. Et euh, bon malheureusement ça s'est arrêté au bout de quelques années, j'ai repris le bateau tout seul, parce que je pense qu'au bout d'un moment en fait euh, euh, on n'avait pas les mêmes envies. Euh, je pense que le salariat et quelqu'un, enfin lui c'était quelqu'un qui avait fait des études, mmh. donc automatiquement peut-être d'être dans un confort ça l'arrangeait un peu plus. Euh, le fait de s'investir beaucoup moins, euh, je faisais 80% du job, il faisait le reste. Donc, euh, automatiquement, euh, voilà. Après, euh, chacun prend son chemin, euh, mm -hmm. sans souci. Euh, après, Donc, c'est le... ta première association La première association. Et
0: ton premier pote, on va dire, un peu d'enfance, etc., voilà. qui t'avait et suivi dans, 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 dans cette aventure-là. Dans, dans
1: l'aventure. Euh, et après, pour les autres, pour le coup, euh, aujourd'hui, c'est mon seul regret, c'est que euh, bah, je ne vois plus grand monde, en fait. <rire> pour le coup, euh, euh, j'ai l'impression d'avoir passé un gap à un moment. Alors, je ne sais pas si c'était de la jalousie ou éventuellement... Euh, le fait d'être différent, euh, euh, mais en fait, j'ai eu pas mal de gens euh, qui ont pris des chemins différents. Après, voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Mmh. Euh, maintenant, ça ne m'a pas empêché d'avancer quand même. Et euh, je me suis dit, voilà, euh, le but, c'est d'avoir aussi un foyer aimant, d'avoir ta femme, euh, d'entreprendre, peu importe avec qui. Euh, après, le but, c'est d'avancer. Donc, euh, je ne me suis jamais limité à, à ça. Euh, La après, solitude de l'entrepreneur, un petit euh, peu. Ouais, bah, on le ressent, carrément. on le vit. Surtout dans, dans, dans des métiers où euh, tu es prestataire de services. <rire> euh, pour le coup, euh, tu es souvent accompagné parce que tu es avec tes clients. Mais en vrai, euh, quand tu es en post-prod, tu es tout seul. Donc,
0: mmh. euh, voilà.
1: Et quand tu as des doutes, tu es tout seul aussi. Euh, je dirais que c'est ouais, le, le seul hic. Euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, le, le nouveau projet que je veux monter, euh, je préférerais le monter en association pour peut-être me rassurer. Même si une première fois, ça n'a pas marché. Bon, même si ça a marché pendant des années qu'on a pris des chemins différents, euh, peut-être qu'avec euh, une personne différente, ça pourrait euh, aussi marcher. Mmh. Euh, maintenant, j'ai eu beaucoup un cercle d'amis, euh, contrairement à moi, qui avait fait des études, et je pense euh, que la plupart ont fait des grandes études. Hein. Il y a eu des, des pharmaciens, il y a eu des, des mecs qui faisaient de la biologie, euh, euh, des ingénieurs, euh, euh, et du coup, ils m'ont toujours tiré vers le haut. Euh, pour le coup ça je pense que ça a été bien, j'ai été bien entouré euh, et aujourd'hui alors je ne saurais pas te dire par contre s'ils sont dans un chemin d'entrepreneur peut-être pour certains oui, je ne sais pas ou peut-être d'autres euh, qui sont restés euh, salariés mais sûrement avec des très bons jobs mmh, qu ont parce qu'ils avaient euh, fait des, des grosses voilà. études et, et tu vois j'ai jamais été mis à part parce que moi j'en avais pas fait mmh. euh, tous mes potes de l'époque ils étaient tous euh, super calés euh, euh, j'avais des médecins j'avais euh, des ingénieurs, enfin c'est et du coup, c'est là où je te disais tout à l'heure que euh, les relations sociales sont plus importantes c est, c est, que, sont que les études. Parce que euh, même si moi, je n'en avais pas fait, ils ne me mettaient pas de côté.
0: Est-ce que tu penses justement… C'est quoi les, les, les compétences humaines que tu as développées pour pouvoir t'intégrer dans n'importe quel milieu, n'importe quel monde Je
1: pense à euh, l'empathie, le fait de pouvoir euh, de, de, de faire plaisir, euh, d'avoir la joie de vivre, euh, d'être toujours positif. Euh, de d'entraîner de, les gens à être joyeux, euh, de, de rendre des services sans rien attendre forcément en retour. Euh, tout ça, euh, voilà, moi c'est ça se
0: travaille tout ça ou c'est acquis de naissance non,
1: Moi je pense que j'ai jamais travaillé ça, c'est moi. A euh, contrario, euh, c'est des qualités, euh, mais le défaut de ça c'est que peut-être parfois j'ai du mal à dire non ou euh, je suis peut-être trop gentil ou enfin euh, voilà. Mais euh, pour l'instant euh, ça a été plutôt bénéfique mm. d'être euh, le good guy que d'être euh, la personne euh, qui dit non etc après euh, t'as déjà eu
0: envie d'être le bad guy
1: parfois oui parfois euh, je me dis j'aurais peut-être dû dire non ou... voilà. mais en général les gens me le rendent toujours tellement bien que je me dis en fait euh, c'est des graines que tu sèmes comme ça au fur et à mesure sans t'en rendre compte euh, et du coup un jour ou l'autre ça paye ça finit par payer mais exactement euh... Est-ce que tu
0: penses que l'amour va triompher Carrément. <rire> Et donc, du coup, ça, c'est un peu tes, tes conseils pour développer un bon relationnel avec les gens, finalement, A être soi-même, être sympa, être amener du sourire sympa, écouter, du
1: écouter les gens, euh, trouver des solutions euh, sans pour autant euh, euh, se mettre en avant, être modeste aussi. Enfin, être modeste, pas faire de la fausse modestie, attention, parce mmh. qu'on en connaît des spécialistes de la fausse modestie. Euh, mais. Euh, moi, j'ai euh... toujours été le gars qu'on voyait, mais pas sans, trop non plus.
0: Sans écraser les autres. Voilà,
1: exactement. Mmh. Euh... Moi, je me suis toujours considéré comme un commercial, pas commercial. C'est-à-dire que je vends mes produits de... à l'inverse d'un commercial. C'est-à-dire qu'au lieu de, 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 de prouver par A plus B, euh, mon produit, c'est le meilleur, etc., je vais un peu plus dans l'empathie, j'explique comment on peut trouver des solutions, regardez si on fait ça, etc. Je le vends autrement. Conseiller quoi. Voilà, je, mmh. je conseille, je n'impose rien. Et en fait, les gens, je pense que du coup, se disent, voilà, il n'est pas là pour me rouler, c'est pas un commercial, il veut vraiment m'aider dans mon projet. Et du coup, euh, comme je te disais tout à l'heure, euh, 9 fois sur 10, ça fonctionne. Mmh. C'est très rare qu'en rendez-vous, on me refuse. Je, je dois signer euh, 9, 9 sur 10 de mes rendez-vous. Mmh. Donc je me dis, euh, voilà, c'est bien que... Soit je suis bon commercial, ou soit ma technique est bonne. Même si c'est pas vraiment une technique, c'est juste je suis, suis moi-même.
0: Mmh. Donc là, aujourd'hui, tu décides de tout plaquer, ou presque ce que tu as construit dans le district euh, euh, du mariage, auquel, bah, pour que les gens comprennent, tu faisais une quinzaine de mariages par an à peu près Non,
1: plus, 30. 30 mariages ouais, par 35 an. 35 le maximum que j'ai fait. Ouais,
0: donc c est, c est, ça fait beaucoup.
1: C'est <rire> là où je me suis dit euh, ok, ça fonctionne, c'est cool. Euh, par contre, euh, ça demande énormément d'énergie. Mmh. Euh, le problème, c'est que, voilà, comme je te disais tout à l'heure, euh, inventer des concepts pour euh, se différencier de la concurrence, c'est cool. Le problème que j'ai, c'est que je fais tout moi-même. Mmh. Je fais tout moi-même, j'ai du mal à déléguer. Et du coup, au bout d'un moment, bah, tu fais 29 mariages, 30, 31, 32. Euh, le 35e, t'es es mort. Euh, tu es éclaté. Donc euh, voilà. Euh, Aujourd'hui, j'ai vraiment pris conscience qu'il faut aussi euh, savoir euh, lever le pied, peut-être euh, vendre plus cher pour faire moins de presta, mais mmh. avoir une qualité euh, de presta supérieure euh, et ne pas vendre pour vendre. Euh, le but, c'est d'avoir du confort pour soi, du confort pour tes clients et euh, arriver à avoir une expérience. Euh, « utilisateur » entre guillemets mmh. euh, correct. Ouais. Euh, et en fait, euh, alors pour, pour faire la transition euh, sur ce qui me fait changer d'avis aujourd'hui sur le domaine du mariage ou de la sonorisation, euh, tu as aussi le Covid qui est passé par là, ouais. enfin, ça il ne faut pas l'oublier et euh, franchement, le... je me vois encore le mercredi soir, Macron qui parle à la télé en mode il faut rester chez vous, il euh, n'y aura plus d'événements etc. Sauf que moi mon business depuis le départ, c'est les événements, c'est les mariages, je fais que ça. Euh, du coup, je fais merde, comment je vais faire Il euh, y a des acomptes, il y a des gens qui ont payé, il y a des prestats à gérer. Euh, je Là, du suis... jour au lendemain, tu n'as plus de revenus. Du jour au lendemain, tu plus de revenus. Je me suis vu vendre ma bagnole pour rembourser les gens. Euh, donc, euh... Ah ouais Ah oui, carrément. Je... Non, mais ton téléphone, le lendemain, il sonne 15 fois. Parce que tout le monde t'appelle en mode euh, Qu'est-ce qu'on fait Alors, toi, tu n'es même pas au courant de ce qu'il faut faire. Ouais. Euh, tout le monde veut avoir ses acomptes, etc. Enfin, c'est la merde. Donc, euh, bon, bref. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai pris conscience. Que mettre tous ses œufs dans le même panier, c'était pas bon. Et là, je me suis dit, ok, tu as développé un business. Maintenant, il euh, n'y a que ça. Là, le Covid arrive, tu ne peux plus bosser. Qu'est-ce que tu peux faire Encore une fois, tu réfléchis. Comment je peux optimiser Comment je peux trouver des solutions Et là, je me suis dit, ok, faut différencier un petit peu tout ça. Mmh. Euh, la sonorisation, je commençais à avoir fait le tour. Euh, la photo prenait de plus en plus de place dans mon activité mmh. euh, la vidéo pareil, j'aimais aussi faire de la vidéo mais faire les deux en mariage c'est un petit peu compliqué quand même c'est soit l'un soit l'autre mmh. et là je me suis dit ok, il faut trouver une solution il faut peut-être avoir une autre source de revenus pour euh, Au cas où le Covid revient, au cas où il y a encore un problème, au cas où bah, demain on t'interdit de faire les mariages, tu puisses continuer à bosser et avoir des revenus parce que sinon c'est un peu la merde. Sinon t'es mort. Et c'est là où je me suis rendu compte, bah oui il y a une demande. Il y a beaucoup de gens qui entreprennent, il y a beaucoup de gens qui développent des activités. Pourquoi je n'aiderais pas euh, ces gens-là Parce que moi je pars de rien, j'ai une expertise, euh, je sais faire de l'image, je sais faire un peu de son. Euh, il y a possibilité d'aider des gens à, à développer leur activité. Euh, euh, en images. Donc euh, let's go, pourquoi pas se lancer euh, dans euh, l'optimisation, banque d'images, euh, développement euh, web, euh, images, enfin euh, vidéos explicatives, etc. Et euh, du coup, pendant le Covid, c'est là où j'ai développé cette partie-là avec un, un pote qui m'a aidé. Euh, d'ailleurs, je fais un petit big up à Sly, euh, qui m'a beaucoup aidé d'ailleurs. Euh, et du coup, euh, c'est là où je fais la transition. Donc de
0: la presta B2B, principalement, voilà, développement d'images, photo-vidéo.
1: Voilà, photo-vidéo pour entreprise. Et c'est là où un nouveau monde s'offre à moi, euh, où je me rends compte aussi que le particulier et l'entreprise, c'est deux mondes complètement différents. Complètement. Et qu'on n'est pas sur les mêmes chiffres. Et depuis dix ans, je bloquais. Alors, euh, on va dire que j'avais un revenu de… On devrait dire deux, deux, deux et trois mille euros par mois, ce qui est très bien. Hein. J'étais assez content pour le coup, pour quelqu'un qui avait pas de diplôme. Euh, à, euh, ça c'est une, possibilité... une croyance négative. Voilà. Du coup. <rire> ça c'est une croyance qui est limitante. Ça. À, euh, on peut peut-être. 5K 10K 15K avec le monde de, on va dire de l'entreprise parce que les entreprises ont de l'argent parce qu'elles cherchent à développer et que c'est pas Oui parce que
0: le besoin il est complètement différent en Exactement. fait enfin, quand tu vas faire je sais pas une vidéo pro pour une industrie etc l'impact il est pas le même le budget il est pas le même Exactement. et que ça va pas être voilà, quand tu fais ta vidéo de mariage bon bah c'est cool c'est émotionnel c'est sympa mais ça a moins d'impact que si tu réussis à faire une super vidéo d'une entreprise, combien est-ce qu'elle, elle peut générer avec ça, quoi
1: Et encore une fois, croyance limitante, il faut le vendre une fois pour y croire. Hmm. Et on arrive avec euh, mon pote Sly à vendre la première vidéo d'entreprise. Et là, euh, chiffre à 7000 euros pour une vidéo, pas possible. Pas possible. Bah si, c'est possible. Et du coup, pam, le petit cadenas dans la tête qui, euh, qui s'éclate, qui, qui se déverrouille, et je me dis, euh, ok, il y a moyen de développer quelque chose. Donc, cette partie mariage, je vais la garder parce que j'ai mon réseau, que ça fonctionne et que je kiffe, attention, hein, je kiffe faire les mariages en photo. Et cette partie euh, entreprise, développement photo, vidéo, aider les entrepreneurs à développer leur activité, qui me plaît bien aussi, euh, pour essayer d'aller chercher un gap plus loin euh, que ce que je fais depuis 14 ans. Mmh. Euh, et du coup, voilà, pour moi, la prochaine étape, elle est là. C'est de développer euh, cette partie pour aller chercher plus loin parce que euh, j'ai l'impression d'être arrivé au bout et euh, j'ai envie de plus.
0: Est-ce que tu as la sensation un peu qu'il y, a... qu y a une petite mort ou pas Est-ce que tu as l'impression de tuer un peu ce SK musique sonorisation ah. qui a démarré il y a 14 ans
1: je pense un petit peu, je pense qu'à la dernière soirée euh, de mariage qui est normalement le 7 octobre 2023 Je l'ai déjà mis sur mon calendrier Oh putain, elle est déjà signée et elle tout Elle est déjà signée, euh, je pense que j'aurai peut-être ma petite larmichette Je pense qu'ils euh, ne sont pas prêts euh, ces mariés là, ils vont rester sur la piste Tu vas là, foutre là, le bordel que, et le bordel. Je, je vais essayer de Ils m'ont appelé.
0: Pire. ils ont prévu d'aller se coucher à minuit <rire> C'est des gens ils détestent un peu la musique trop non, forte Non je
1: ne peux pas, je, je serais obligé de, 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 de tout donner et euh, d'avoir le smile au maximum parce que ce bah, sera la dernière après ça sera terminé et euh, voilà mais je me dis voilà c'est une nouvelle aventure qui commence et mmh. c'est ça que j'aime bien aussi c'est repartir à zéro quand tu arrives au bout de quelque chose faut pas regretter d'arrêter euh, et après bah, voilà euh, si j'en suis là aujourd'hui c'est grâce à ça euh, le matos dans lequel j'ai investi pour faire cette activité va me permettre aussi peut-être d'investir dans autre chose après, donc c'est une continuité en fait, mmh. c'est pas la même activité mais c'est une continuité de l'entrepreneuriat et le fait de, de, de vouloir avancer et d'aller plus loin
0: Qu'est-ce que tu as appris sur si devait avoir genre 2-3 deux, deux, euh, euh, deux, deux, les deux trois conseils pour développer un bon business de Sono, machin etc et même les conseils un peu que tu as appris à toi-même euh, on en reparlait bien évidemment par rapport au pricing, mais est-ce qu'il y a d'autres choses vraiment qui te marquent euh, que tu as appris sur ces 14 ans à développer cette boîte de Sono
1: Moi, j'ai toujours, euh, toujours attaché de l'importance à avoir une belle image. Euh, pour moi, euh, quand tu veux vendre quelque chose, euh, je m'interdisais à l'époque, je me rappelle, de, de faire des photos de la Sono au tout début parce que je trouvais que ce n'était pas assez quali. Mmh. Euh, ce pas assez quali. Donc euh, moi, je pense que voilà, il faut... Faut travailler vraiment son image, avoir quelque chose de propre, efficace, euh, d'avoir de, 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 cette image euh, vraiment euh, professionnelle. Euh, pour moi, c'était super important, c'est toujours, d'être carré. Il faut être carré. Euh, être carré dans, 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 dans ce que tu fais, dans, dans l'image que tu renvoies. Euh, pour Ça passe
0: par quoi Est-ce qu'il y a des trucs que tu fais pour. Euh... Bah, le, le, le logo,
1: euh, flyer, enfin pas flyer, mais belle brochure, avoir une, une qualité. En fait, en gros, quand, quand tes clients te voient, enfin moi, je, je le vois comme ça, il euh, faut que ça en jette. La forme, quoi. Ouais, la forme. La forme, elle doit être nickel. La forme doit être nickel. C'est-à-dire, euh, c'est pas genre, ouais, on va te développer l'activité, euh, tiens, je t'ai imprimé ça sort à bout de papier. Non, si tu veux vendre des prestations haut de gamme, il faut que demain, ton papier il soit nickel, bam, 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 que tu sois à carré, tu arrives, tu as déjà les bonnes questions, euh, tu es déjà carré dans ta tête au niveau de... Au niveau de... Ton rendez-vous, ton droit, organisation. Là, or, tout organisation. Ça, Après, je pense que tu peux y arriver sans, hein, C'est pas... Mais... Euh, mais voilà, tout de suite, ça, ça donne quelque chose, un cahier des charges beaucoup plus. Une prestance, plus pro, ouais. Une prestance. Mmh. Euh, et puis voilà, quand tu veux vendre des prestats à 2500, 5000 euros, tu es obligé, quoi. Il faut, faut être quali, quoi. Mmh. C'est obligatoire. Et après, euh, qu'est-ce que j'ai développé d'autre pour être efficace euh, Ouais, te, te, te préparer. Euh, être, être de... Alors moi, je pense que d'être de bons conseils avec tes clients, euh, sans pour autant imposer les choses, euh, c'est très important aussi. Donc
0: cette démarche finalement, non pas de vendre pour vendre, mais vraiment de conseiller voilà. euh, à la, la, la décision. Ils appellent ça comme ça aujourd'hui, voilà. un conseiller à la décision. Voilà.
1: En fait, ça, te donne, ça donne une expertise euh, de, de, de ton activité euh, sans pour autant imposer les choses. Euh, et
0: Donc, ça peut être de la recommandation par exemple, dans le mariage, sur euh, la salle, sur le traiteur, voilà, sur les bons trucs, sur ce que tu bah avais voilà, qui marchait bien. J'ai ça
1: plusieurs fois, j'ai vu que ça fonctionnait. Euh, euh, bah moi, je vous conseille plutôt de faire ça après. Pourquoi uh, Techniquement, euh, exemple, euh, ah bah nous, on, on, on veut faire les photos de couple, euh, entre midi et deux, on a un petit trou. Bah non, en fait, c'est aussi à toi, en tant que professionnel, de dire bah non, la meilleure lumière, aller une heure avant le coucher de soleil pour avoir les plus belles lumières, etc. Donc, euh, cette expertise et ce conseil euh, va rassurer tes clients, mmh. va faire que tu vas passer pour quelqu'un de beaucoup plus pro, même si c'est la réalité, euh, et, euh, et automatiquement bah, va te, te donner une aura un peu plus importante aussi sur ça. Quoi. Mmh. Donc euh, je dirais ouais d'être de bons conseils, être carré, avoir un, un on va dire un, tout ce qui est euh, papier, etc. Euh, la forme, euh, la, la forme, forme qui est nickel, à, à la forme qui, qui soit nickel, et euh, et <rire> Allez, dernier conseil, faites toujours tout avec le smile. <rire> Grave. Ça aide énormément. Grave. Franchement, il y a combien euh...
0: de gens qui te le disent À quel point t'es souriant, à quel point t'es charmant et... Pff, dans, je... dans, dans, dans ne... combien... 9 sur 10. Il y a combien de situations que ça t'a sauvé, tu penses de, de, Je pense
1: que dans tout... pratiquement tous mes mariés euh, me le disent. Euh... Et je pense que même si demain, euh, je ne sais pas, ma qualité de prestation serait moindre, mais euh, comme mon comportement comme des et euh, ma, ma sympathie euh, et, et fonctionne, euh, peut-être que des fois, euh, tu peux faire passer des choses que tu ne ferais pas passer si tu serais trop carré. Euh... D'ailleurs, tu vois, c'est ça que j'ai un peu plus de mal avec… Euh, avec le, le, le côté entreprise, c'est que je suis tellement habitué aux particuliers, tellement habitué à, à ce que bah, je sois familier avec mes clients. J'ai même des clients aujourd'hui qui sont devenus des potes, euh, que bah, ce monde de l'entreprise est complètement différent. Euh, même si j'essaye d'amener euh, de la joie de vivre et du sourire et que ça fonctionne aussi, il mmh. y a quand même un côté plus, euh, plus carré. Donc, il euh, faut le respecter. Euh, mais bon en général après les vidéos après les photos on arrive quand même à, ouais, à, à sympathiser euh, même. et
0: puis il y a un truc que j'aime beaucoup euh, qu'on m'avait partagé c'est derrière n'importe quel chef d'entreprise il y a un être humain qui rentre chez lui Exactement. qui fait caca dans ses chiottes tu vois, avec ses enfants qui gueulent et machin et, et, et donc finalement n'importe quel B2B est un B2C c est euh, derrière et euh, puis aujourd'hui l'entrepreneuriat ça s'est quand même un petit peu décoincé sur beaucoup de trucs il y a quand même beaucoup de on est dans une génération de business web aussi, où, où les mecs bossent en t-shirt et gagnent des millions. Quoi. Donc, il euh, y a quand même eu, euh, j'ai l'impression, une certaine forme de, de relax aussi par rapport euh, à tout ça. ça. Par rapport à cette nouvelle activité, du coup, B2B et ce nouveau projet dans lequel tu te lances, c'est quoi tes peurs
1: De ne pas y arriver, de ne pas vendre. Tant que j'ai pas vendu euh, une première fois, je me dis que ce n'est pas possible. Après, euh, je l'ai déjà fait. On a déjà vendu des vidéos, on a eu un contrat avec l'Office du tourisme qui a plutôt bien marché à, à plus de 10 000 euros. Donc, je me dis, voilà, ça y est, j'ai mes petits cadenas qui commencent à s'ouvrir. Donc, euh, comme je te dis depuis le départ, pour moi, rien n'est possible. Il faut juste euh, remettre euh, la forme euh, correctement, euh, être focus euh, et on, on, on va y arriver. Mais c'est vrai qu'on a toujours des doutes. On a toujours des doutes tant qu'on ne l'a pas fait une première fois. Et du coup, c'est peut-être ça ma peur de me dire... Euh, c'est pas du tout la même chose euh, est-ce que je vais y arriver est-ce que je serai bon dans le domaine euh, parce que je suis peut-être un peu spécialiste de la photographie de mariage mais euh, le corpo c'est différent euh, donc euh, voilà mais encore une fois j'y crois je vais me former je vais prendre le temps peut-être encore peu un peu trop de temps mmh. mais, euh, mais ça va se faire mais ça va se faire ça va se faire
0: c'est quoi ton c'est quoi ton rêve là c'est quoi le, le, le rêve du moment C'est quoi le, le.
1: Alors, mon rêve actuel, alors ça n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat, mais c'est d'avoir un enfant. Mmh. <rire> ça fait plusieurs années qu'on qu essaye avec ma femme. Et euh, bon, il y a un petit parcours de vie qui est un peu compliqué. Donc, mon, mon plus grand rêve actuel, sans te mentir, ce serait ça. Parce que euh, tu ne peux pas faire tout ça. Tu ne peux pas entreprendre, réussir dans la vie sans pour autant. Bah, le faire un peu pour quelqu'un derrière, tu vois. Mmh. C'est aussi la suite. J'ai besoin de, de transmettre. De, 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 voilà, j'ai besoin de transmettre, exactement. Mais, euh, mais là, mon rêve d'entrepreneur, c'est de, ouais, de, de voir encore plus grand que ce que je fais depuis 14 ans. Je me dis, c'est possible, euh, on va y arriver. Et euh,
0: ça ressemble on... à quoi ça ressemble à une boîte, ça ressemble à des salariés ça ressemble à du chiffre d'affaires, ça ressemble à des responsabilités euh, du ça ressemble à des, à des, des un clients
1: gap, un, un gap de salaire un peu plus important euh, peut-être avoir euh, un peu plus d'immobilier que ce que j'ai actuellement euh, avoir, euh, avoir des projets euh, vidéo photo qui me font kiffer euh, des trucs de ouf euh, aller, euh, aller aux états unis euh, j'ai déjà fait des trucs à l'étranger donc euh, ça je connais un peu mais euh, mais ouais aller faire des projets de fou que j'aurais jamais cru faire un jour mmh. en photo en vidéo euh, ça ça me ferait kiffer ça mmh. me ferait kiffer euh, c'est possible
0: par rapport à tes problèmes de, de, de santé que tu as pu avoir etc est- ce que euh, ton enfant peut avoir des problèmes de santé aussi non. liés à tout ça non ça n'a rien parce à, à voir ça se transmet pas
1: ça se transmet pas c'est uniquement en fait c'est pour euh... on se pose la question quand même ouais, voilà c'est oui on me pose la question on mais se met le stress un peu un petit peu moi je me dis tant qu'il est en bonne santé ça me va mmh. euh, après euh, comme je sais pas génétique et que c'est des problèmes à l'intérieur en gros de pendant la grossesse de ma mère mmh. c'est pas possible donc bon. euh, voilà mais euh, mais c'est vrai qu'on se pose la question hein. good news après je t'avouerais que demain mon enfant Né avec des problèmes de santé euh, je sais pas hein, une jambe en moins un bras en moins bah what, c'est pas grave, mmh. je l'ai fait donc pourquoi lui il va pas le faire et je vais essayer de lui transmettre ça, la force d'y de, de, arriver malgré euh, des, des soucis après euh, je vais le pousser hein, à l'école à, à ce que j'ai pas fait mais, euh, mais je, je pense que j'essaierai de développer cette fameuse compétence euh, de, de, de relation sociale avec mon enfant euh, parce que je me dis, voilà, s'il si sait faire il va y arriver dans la vie, c'est pas le problème
0: bon, on vous souhaite d'avoir un enfant très bientôt alors euh, question flash réponse flash l'idée c'est que tu réfléchisses le, le moins possible là là. et que tu sortes le, le premier truc qui te vient à l'esprit euh, tranquille d'accord okay. okay. ta plus grande source d'inspiration
1: ma plus grande source d'inspiration internet
0: c'est beau ton prochain objectif
1: Faire de
0: l'oseille. Les l'envers frérot. On l'a compris ça, mais sur un challenge financier en ce moment. C'est quoi ton prochain objectif Faire de l'oseille. <rire> On va en faire un même tu sais, sur Arrive, un format de minute.
1: Arriver à faire le gap, euh, la transition.
0: Ouais la, ouais, ouais, la bascule de business, quoi. C'est quoi la réussite pour toi
1: La réussite, c'est euh, trouver son bonheur euh, un peu partout. Pas hmm. forcément dans le business, mais dans le business, dans tes relations sociales, dans ton couple, dans ta vie en général. Euh, pour moi, c'est ça.
0: C'est pas mal trouver ton bonheur un peu partout. Et du coup, c'est quoi le bonheur
1: Le bonheur, c'est qui fait sa vie, qui euh, euh, fait ce que tu fais tous les jours. C'est euh, prendre plaisir à vivre, prendre plaisir à ce que tu fais, euh, kiffer. Ouais, c'est ça le bonheur.
0: Est-ce que ça... Est est pas... un...
1: Pour moi, c'est pas... Gagner de l'argent, pour moi, c'est des challenges, mais c'est pas ce qui fera mon bonheur. Mm. Je pense que ce qui fait mon bonheur, c'est d'avoir réussi à gagner de l'argent. C'est le chemin.
0: Mm. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Est-ce que c'est -ce est problème de santé Est-ce que c'est handicap physique euh... Force ou faiblesse
1: Force. Parce que je pense que sans ça, je ne serais pas comme ça. Hmm. C'est ce qui m'a fait devenir comme ça, c'est sûr.
0: Est-ce qu'on est entrepreneur ou est-ce qu'on le devient On l'est. C'est quoi ta définition d'une tribu
1: Une tribu, tribu euh, Peut-être la famille. Enfin, la famille, euh, les amis, euh, les gens proches. Pour moi, c'est ma tribu.
0: Pour rejoindre la tribu, le lien est dans la description juste <rire> en dessous notre club de privé dédié aux entrepreneurs du web. Dernière petite question avant de clôturer cette interview. Je sais, vous n'avez pas envie que ça s'arrête. Tu n'as pas non plus envie que ça s'arrête. Mais malheureusement, il faut bien que ça s'arrête un jour. Tu dirais quoi au y a 10 ans Tu le revois et il est là, il a ses rêves, ses envies, ses ambitions. Prends confiance et va plus vite. <rire> va plus vite.
1: Va plus vite, ouais. C'est ouais, le seul regret que j'ai, c'est ça. C'est d'avoir pris mon temps, mais bon, après. Euh,
0: ça t'a amené là où t'es.
1: Voilà, exactement. Mais, euh, mais si je, vous, je pourrais parler à mon Sam d'il y a 10 ans, c'est t'inquiète, ça va bien se passer. Et, et euh, ouais, va, va plus vite. Va plus vite, augmente les prix. On mange les prix plus vite. <rire> <rire>
0: ça te permettra de grossir plus rapidement exactement. et de lancer d'autres projets. Euh, c'est la fin de cette interview. Euh, c'est quoi euh, c'est quoi le message de fin là, que tu veux laisser à cette caméra euh, qui est juste là, qui est la tienne d'ailleurs que tu connais bien
1: <rire> alors le message de fin pour cette vidéo ça serait euh, même si vous partez avec les mauvaises cartes il y a toujours possibilité d'aller en piocher d'autres et de tomber sur les bonnes tout simplement
0: c'est beau, c'est philosophique c'est pokéristique ça me plaît euh, les gens ils peuvent te retrouver où là où est-ce qu'ils retrouvent ton travail où est-ce qu'ils bah, peuvent te découvrir euh, où est-ce qu'ils peuvent venir te voir faire le clown
1: euh, bah vous m'appelez si vous vous mariez. <rire> <rire> si vous vous mariez, je ferai le clown avec vous avec plaisir, euh, sans problème. Si Mais vous que avez... en photo. Que en photo, exactement. Voilà, pour 2024, c'est plus que la, la photo, ça c'est sûr et certain. Si vous avez des projets aussi euh, pour euh, développer votre activité, bah, je suis là pour vous conseiller et, et vous euh, mettre des images euh, sur ça euh, avec plaisir également. Euh, du coup, Instagram, Facebook, Samuel Bocquillon Wedding ou Samuel Bocquillon euh, Work. Euh, également le site internet samuelboquillon.com euh, qui va se transformer aussi prochainement et peut-être une nouvelle entité euh, dans quelques mois euh, pour euh, la partie entrepreneur euh, on est encore à la recherche d'un nom donc euh, là pour l'instant je ne pas bien. Mmh. mais enfin euh, voilà venez me rejoindre sur les réseaux, il n'y a pas de souci euh, je répondrai euh, te souhaite beaucoup
0: de réussite dans cette bascule du coup euh, en B2B dans ces nouvelles aventures de création de vidéos photos ben, merci beaucoup euh... je vais te
1: remercier quand même pour euh, pour cette interview qu'on doit faire depuis six ans. Ouais. Je voulais aussi te féliciter pour avoir euh, sorti les doigts des fesses et, euh, et avoir créé cette chaîne YouTube il y a plusieurs années quand euh, personne n'était euh, euh, était dans le game dans notre entourage. Ouais. Donc je voulais te le dire quand même que bah, félicitations à toi aussi là où tu en es. Et j'espère que tu iras aussi en, encore plus loin, tout simplement.
0: Quand tu, quand tu mets les, les pieds dedans, euh, et tu le sais parce que tu les as mis avant moi, tu commences à te prendre à ce jeu-là. Et ça devient effectivement un peu ta raison de vivre, ta façon de faire les choses, ta façon de penser. Là, tu es encore en train de casser d'autres croyances qui, qui, qui te faisaient rester dans le B2B, dans le B2C, qui te faisaient rester à cet niveau de revenu, à cet niveau de projet. Là, tu vas mettre les, les, les pieds dans autre, dans autre chose, peut-être dans un bain un peu plus grand, dans une opportunité plus grande. Euh... Tu, tu, tu le vois, tu te dis, ok, je sais pas, j'ai envie de faire une vidéo dans un jet privé avec je sais pas qui pour je sais pas quoi. Bah ouais, let's go, viens, bien on bien trouve bien. des moyens, on rencontre des gens, on fait des trucs. Et tu te dis, euh, jusque où ce qui se passe dans ma tête peut se passer dans la vie. Et, et quand tu commences vraiment à penser comme ça, euh, c'est flippant parce que tu te mets un peu à un stress, une pression en te disant. Qui est-ce que je suis pour penser comme ça Est-ce que ça existe vraiment Est-ce que je vais vraiment pouvoir y arriver Est-ce que je peux vraiment rêver Est-ce que je peux vraiment créer tout ce que je rêve C'est un pouvoir un peu surhumain, en même temps, ça fait peur. tu as peur de rêver, et, et, et en même temps, tu, 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 tu te laisses à rêver, et tu te laisses à aimer rêver, et tu te dis oh, « on peut y aller euh, ». Et t'as plus envie d'arrêter. T'as plus envie d'arrêter. Et moi, je, je, je fais des rêves, donc des vrais rêves, euh, le soir en dormant, <rire> qui me font flipper de ouf. Et, et des fois, je me dis à quel point ça peut devenir une réalité. Et je continue à avancer sous forme de challenge et d'objectifs, parce que ça me permet de ne pas trop me prendre au sérieux. C'est vraiment, vraiment ça. Donc ce matin, là, je, je suis allé courir avant de venir bosser. Tu vois et je, je, donc j'ai défini... Là, j'étais sur un challenge qui s'appelle le, le million. Et l'objectif, c'était de faire un million de ventes par mois. Challenge débile qui n'avait pas forcément de sens Mais euh, qui m'a permis de passer le business à un autre niveau On a recruté euh, 20 collaborateurs on, on, Je me suis associé On a mis des moyens complètement différents en place Pour atteindre d'autres résultats qu'on pensait impossibles D'ailleurs quand je l'ai créé Je ne savais pas vraiment mathématiquement ça marchait Mais est-ce que ça allait marcher Est-ce qu'on allait ça, être capable ça, de maintenir jamais, le truc Je ne sais pas tu vois pas dedans, ouais. Et là du coup j'ai eu l'idée du nouveau challenge Qui va arriver juste après ça Qui sera euh, le million saison 2 quoi. Grosso modo sur une autre activité et en fait, euh, plus j'avance, plus il y a d'autres domaines qui m'ouvrent les bras, plus il y a d'autres trucs que j'ai envie de faire. Moi là, j'ai envie de mettre mon business en pilote automatique ou presque, recruter un CEO et, et faire que les gens euh, font tourner ce qu'on a commencé à construire. tu vois. Et j'ai envie de faire du stand-up. Ah
1: ouais, carrément J'ai
0: envie de monter un spectacle, j'ai envie de monter un one-man show. Ah, il est chaud bouillant. C'est un truc qui me tient à cœur depuis longtemps. C'est un peu ma, ma nature. À toi, tu le sais parce ah oui, que tu me connais. An, déjà à on est des clowns, ça. machin. On, on, on aime justement à, à amener le rire, à faire rire et on, on trouve un peu notre équilibre social, amoureux dans tout ça. Tu vois dans cette espèce de danse avec le regard de l'autre, le public, le rire, le kiff, le partage. Et c'est un truc que je jamais vraiment exploité. Tu regardes beaucoup de mes vidéos YouTube, elles sont très euh, sceptisées, un peu peut-être trop sérieuses, où je cherchais à gagner la crédibilité des gens, tu vrai. vois, à travers le fait de créer un personnage. Et aujourd'hui, je me sens assez libre, justement, de, de, de tout ça. Je pense que j'ai plus grand-chose à le, prouver, le petit on va dire. Il voilà. y a ce cadenas qui a pété et je me dis et si je faisais des blagues sur YouTube <rire> Et en fait, bah, c'est plus dur qu'hier de te lancer, de tout casser, de partir sur un nouveau domaine. Mais du coup, tu te dis, euh, ouais, je vais y aller. Donc là, j'attends encore un peu de, de, on va dire, savoir que mon business va bien et qu'il va pouvoir continuer à grandir sans moi. Et, euh, et je vais faire des blagues sur YouTube, tu vois. Et...
1: Donc, ton prochain challenge
0: C'est mon prochain challenge. Alors, non, le prochain challenge dont, dont je parlais, c'est de faire un million sur un autre euh, domaine. Ouais, voilà. <rire> D'abord. Mais, mais ça, ça va se faire sans moi, encore une fois. Tu vois, c est, c est, ça a peu, peu besoin de, 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 de montant au quotidien. Et justement, pour débloquer du temps, pour commencer à écrire, je me suis rendu compte que beaucoup de vidéos YouTube étaient nulles et aseptisées. Parce que, bah, en fait, oui, j'attire pas assez l'attention, j'arrive pas à raconter une histoire. Et il se passe des trucs de ouf dans ma vie. Mais si tu le racontes mal, Bah c'est de la merde. Et du ouais, coup, tu ça. fais pas de vue, il y a peu d'engagement, il y a peu d'intérêt et donc ah bah oui ok l'importance de l'écriture mais moi j'ai toujours cru que je savais pas lire ni écrire et que j'étais nul tu vois pour ça et que je suis pas non plus quelqu'un de créatif mais je suis plutôt quelqu'un de scientifique ou mathématique et je peux vous garantir que je suis rien du tout de scientifique <rire> et, 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 et du coup bah ah ouais je peux être créatif moi genre j'ai le droit d'être créatif genre, je... ah bah ouais bah oui ok je peux être un créatif et, et, et donc du coup bah voilà apprendre, apprendre à réveiller d'autres parts de moi euh, accepter qu'ils sont là commencer à les explorer et ouais je me dis qu'est-ce euh, qu qu'il faut faire pour devenir acteur il faut faire quoi pour devenir acteur c'est quoi, c'est voilà. une école c'est vrai je... ça serait pas mal, ça serait marrant non je... Mais ce qui est bien de si l'autre côté de ta... l'écran
1: tu te laisses arriver à aller encore plus loin et, euh... ouais. et c'est ça aussi c'est pour ça que tu vas avancer dans ce que tu fais.
0: Je pense, je l'espère en tout cas. Et j'espère en tout cas, et ça je pense que tu l'as bien compris et je pense que tu l'as bien partagé à tout le monde qui nous a écouté là, c'est euh, kiffer, kiffer tous les jours, okay, kiffer au quotidien, euh, pas s'enfermer. Je pense que moi, pour le coup, ça a été mon cas quand j'ai commencé à gagner un petit peu d'argent. Je me suis perdu là-dedans, dans le fait de gagner de l'oseille, dans le fait de vouloir gagner plus, dans le fait de, 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 de n'exister qu'à travers ça presque. Ouais. Je me suis vachement emprisonné pendant plusieurs années. Euh, de 2016 à 2020, peut-être.
1: Mais du coup, tu t'es rendu compte que c'était pas la finalité, là. Ouais. ouais, ouais. Exactement. Et tu vois, ouais. ça, j'en suis persuadé. C'est euh, le chemin qui te fait kiffer. C'est mmh. pas, pas la, Ouais, la et puis t'amuser
0: tout le temps, en fait. Peu importe ce qu'on monte, euh, oui, monter des projets de plus en plus ambitieux, oui, monter des projets qui ont de plus en plus d'impact, et donc mathématiquement, qu'il te faut gagner le plus d'oseille Mais, oui. mais est-ce que tu kiffes ce que tu es en train de faire, tu vois voilà. Et moi, typiquement, là, je me réveille il y a six mois, je me dis, euh, OK. 30 personnes qui travaillent avec nous, c'est génial, c'est une belle satisfaction de pouvoir, euh, entre guillemets, euh, alimenter des gens avec ton bise et tout, cool. On n'a jamais gagné autant, ok, cool. Ma vie, c'est de la merde, frère. <rire> Genre, euh, là, euh, je kiffe pas vraiment ce que je suis en train de faire, tu vois. Et donc, je me suis dit, non, non, c'est pas, pas ok, c'est pas ok. Et il faut qu'on mette les choses en place pour retourner vers... Euh, et, et j'ai un, un diary, tu vois, j'ai un journal un peu intime, tu vois, j'écris tous les jours, etc. J'ai ce, 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 cette, cette habitude. Et tous les jours, il y a ce truc de je veux gagner X ou Y, mais surtout je veux prendre du kiff tous les jours. Tous les jours ouais. Tu regardes ton agenda, tu te dis, ah, on va se mettre une bonne grosse tranche de rire avec le pâté aujourd'hui, ça va être sympa, ça, tu exactement. vois. Et ouais, c'est ce qui devient prédominant aujourd'hui ah, euh, dans ma toute vie, la ouais.
1: semaine, sur ton agenda, tu dis « Ah, aujourd'hui, on va rigoler. Ah, demain, on va faire trop, trop bien. Ah, après, demain, on va faire ça. » Mais à quel moment, tu as l'impression de travailler Tu as déjà gagné, ouais. Tu as déjà gagné, as exactement. Déjà gagné. Et si à la fin de la semaine, et en plus, tu as fait 2 3 000 euros sur ton compte, bah là, c'est le bonus. C'est bon, sur le on est bien. Mais si euh, ta semaine, c'est « Putain, demain, faut aller là, fais chier. » Ah bah, c'est là. Ouais. Voilà. Là, tu vois, je sais que… Alors hier c'était putain fais chier faut la réinstaller parce que c'est la sono. <rire> Aujourd'hui c'est ah trop bien je vais kiffer on va faire des interviews on va mm. faire de la vidéo c'est cool. Demain c'est trop cool je vais faire des super photos pour Enzo en plus ils sont beaux tous les deux ça <rire> j'espère. J'espère juste qu'il va pas trop pleuvoir <rire> parce qu'on est, est dans le nord de la France Mais motherfuckers. Euh, voilà. Là tu vois sur euh, sur les 3-4 jours il euh, y a, y a, y a jours, beaucoup de euh, kiff quoi. Il y a beaucoup de kiff donc mm. euh, donc euh, let's go fais ce qui fais ce que tu kiffes, l'argent il suivra, il suivra et euh, et ton bonheur il sera là. Tout simplement.
0: Les amis, je veux un maximum de commentaires euh, pour euh, pour ça. Merci beaucoup d'être venu partager. C'était un vrai plaisir. C'était un vrai plaisir de t'avoir. C'était un vrai plaisir de replonger un peu dans ces souvenirs, dans cette nostalgie. Il y a eu des moments euh, émotionnels également. Euh, je pense que tu avais peut-être jamais parlé en public de ce genre de, de, de sujet aussi. Un maximum de force. Mettez du love. Mettez du love, 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 love. ça merci beaucoup. Et puis euh, une chaîne YouTube. Moi, j'y crois beaucoup. Euh, là,
1: tu m'as inspiré là aujourd'hui, euh, Enzo.
0: Ça fait trop de sens, en fait, avec qui tu es, ta mission. Et, euh, et d'un point de vue business, il y a aussi tellement de logique. Tu vois, ça pourrait être une chaîne, bien évidemment. Euh, euh, ça, il peut y avoir plein de trucs, tu vois. Mais euh, ça pourrait être une chaîne de façon très basique sur… Photo, vidéos, partager ta passion, partager des conseils et donc alimenter du business de l'autre côté. Ça pourrait être tout simplement partager ton parcours d'entrepreneur, documenter un petit peu et justement faire des petites capsules de 3-4 minutes ne serait-ce que toutes les semaines d'anecdotes euh, entre, euh, entre euh, la maladie, l'handicap, l'entrepreneuriat et du côté inspirationnel. Tu es, es, es un pro de l'image, donc tu vas pouvoir mettre tout ça et, et le oh sublimer. Ça. ça peut être à travers tout ton réseau, les gens qui sont autour de toi, parce que tu rencontres énormément de gens et il y a beaucoup de gens à mettre en lumière aussi il yeah. y a tout hein. je
1: pense qu'aujourd'hui tu m'as planté une petite graine euh, dans le cerveau
0: espérons qu'elle pousse mais euh, pas trop lentement de... <rire> c'est une belle conclusion <rire> merci beaucoup Sam merci à tous likez abonnez-vous partagez 5 étoiles sur euh, bien évidemment n'importe quelle euh, plateforme de podcast abonnez-vous au podcast allez euh, likez Sam abonnez-vous à ces réseaux et on vous dit à la semaine prochaine pour une prochaine interview d'entrepreneur qui crée l'impossible dans sa vie ciao tout le monde et à bientôt